0: ¿Escuchas? Arriba Miami,
1: con Luis Chatea y Clara Ulrich. Son los 9 y siete minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Clara Bien Ulrich, ¿y quién de... les habla Luis ten Les vamos a acompañar hasta las cosas del mediodía, es una hora ya, son tres horas, Clara.
2: Es un montón de tiempo, <ríe> chicos, un <ríe> no, haber
1: comenzado por algo más pequeño, de repente unas cápsulas de un minuto, estas cuestiones además que venimos de, de esta uh, cultura, de, de lo breve, del Twitter, de... De, ¿sabes? Los posts, de que la gente quiere las cosas breves, pocos caracteres, eh, todo resumido, mucha velocidad. A lo mejor nos fuimos de bruces al tomar esta, este compromiso de tres horas.
2: No, somos rockeros a todo o nada. Somos Richard. rockeros, Ten sí lo basta, somos, claro que lo somos. ¿Cómo claro. no vamos a hacerlo? No somos, no somos un emoji, no somos un emoji. Somos letras, somos, somos letras. Aire. Claro, claro. aire. Tú has encontrado
1: tu emoji, tú sabes que ahora... Todo el mundo, bueno, a ver, en distintas plataformas, y creo que esto comenzó con Nintendo, con, con el Nintendo Wii, que uno podía personalizar uh -huh. el emoji con el cual uno participaba en los juegos, en los videojuegos, y tú ponías tu rostro, lo más parecido a ti, una muñequita así rubia, ¿no? Y, y tal. Eh, ¿Has encontrado la forma de hacer para ti un emoji en tu teléfono celular que realmente te represente?
2: Eh, en un porcentaje de 1 al 100 sí. el emoji me representa en un menos 15%. <risa> es, o sea, primero, quiero defenderme y defender a todas las narigonas del otro lado. ¿Las narigonas? Eh, todas las que son narigonas me van a entender. Ah. Chicos, no hay un emoji con una nariz aguileña como la mía. Claro. Grande, claro. pronunciada, nada. Sí. Son todas caritas de 16, 18 uh -huh. años. Uh -huh. O sea, para la que quiere parecer más joven viene bien. Ah. Pero yo siento que miento cada sí. vez que mando a mi emoji porque el que me conoce, dale. Claro, es? ¿y
1: esa nariz de Gaby Espino de dónde salió? Mira, Barbara Strayson, quien yo creo que es una de las figuras públicas con una de las narices más complicadas que haya registrado el mundo del espectáculo, uh -huh. debería presidir una asociación, una fundación de, tal como lo acabas de sugerir tú, mujer, mujeres narigonas. ¿Sí? narigonas.
2: Hashtag uh -huh. me gusta
1: mi nariz grande. Es correcto.
2: Sí, porque, ¿qué pasó? qué dijo? Es
1: símbolo, es eh, una señal, es Caricaturizable. Es sarituripable. Cari, Totalmente pariturizable. <tose> Total, esa palabra. Yo he encontrado el mío. Yo he encontrado el mío. No sé por qué se me hace tan fácil. Creo que debo tener un rostro eh, emullable, eh, fácil de, de, de dibujar. Pero ¿Bú? es así como que el cabello eh, con, con un copetín, una cosa así. Y, y ya está, un rostro cuadrado uh, y una mirada penetrante. <risa>
2: Yo recibí el emoji de Luis Chaten y la mirada penetrante. Me parece y una que. una
1: mirada penetrante. Yo, yo
2: cuando lo, lo recibí dije, ay Dios mío, sabes Yo soy mirada. una persona de muy
1: pocas palabras, de verdad. Cuando me comunico, tú lo habrás notado ya.
2: No, 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 no digas Primero, eso, por teléfono
1: no converso. Por teléfono nunca converso. Jamás, jamás. El que me haya llamado alguna vez por teléfono para conversar conmigo sabe que yo soy un hombre de sí, no, ok y ya. Con y Luis, luego sí. en WhatsApp hay personas que escriben y escriben y escriben. Y escriben mucho y mandan notas de voz y todo aquello. Y mandan fotografías y tal. Y yo pongo, ok, sí, está bien.
2: Con Luis nos conocemos hace casi un año y medio. Eh, hablamos por teléfono. Me llamó por teléfono una sola vez. Y creí que pasaba algo fue? grave. Así arrancaste. Claro, sonó el teléfono. Claro. Yo estaba buscando a mi hijo en el uh -huh. colegio. A la tarde, sí. diciembre de este año, empieza a vibrar el teléfono. Lo agarro, llamada, ni siquiera WhatsApp. Porque WhatsApp audio, hasta ahí te banco, pero llamada de línea. Llamada y, de línea. Y decía, Luis Chate. Por favor, ochentas. Y yo dije, ay, y te atendí, te dije, hashtag miedo, Luis. Un
1: momento, ¿qué fue lo que pensaste? Lo primero que te vino a la mente. Pasó ¿Lo metieron algo. preso? ¿Se lo llevaron? No,
2: pasó algo malo.
1: Ajá, se quemó su casa. Eh, algo, algo. Eh, pasó no. algo malo. Atropellaron al perro. Eh, si a mi perro lo atropellaron, quiero que sepas, Clara, yo sí te voy a llamar. O sea, yo tengo una perrita que tengo tiempo que no veo, por cierto. Eh, Tecla. se llama. Sí. La entregué en diciembre. Y no a Ginette la... ¿Conoces a Ginette? No conozco a Ginette Ginette es una mujer encantadora que ama a los perros y tiene una tiene como un, un, sí. un lugar boutique en su casa que habilitó y tal y les da servicio. Y, y además que recibe mascotas de los famosos, de los grandes famosos.
2: Ajá. Michelle Lewin, por
1: ejemplo, le, tiene su, le entrega la perrita a, a, a Jeanette. O sea, y Ismael Cala le entrega también el, el, la serpiente cobra que él tiene. Y él tiene una serpiente cobra. <risa> Ay, y te voy a explicar por qué, por qué tiene la serpiente cobra. Porque originalmente Cala se compró un poodle, un, le regalaron un poodle, un perrito poodle. Sí. Y en el jardín de su casa entró esta serpiente cobra y se lo comió. Entonces la forma que él encontró de mantenerse cerca de su mascota que fue engullida por un reptil fue adoptando a la serpiente.
2: Yo ya me toqué tantas veces eh, cada vez que decís la, el, el reptil que se arrastra.
1: ¿Y por qué haces eso? Porque... O sea, ¿no puedes esperar afuera del aire no, o, o, o por menos no. salir de la cabina? No, no,
2: no, no. Yo me tengo que tocar una parte privada, que no uh -huh. digamos un seno, no pasa No, no nada. te intimida
1: que yo vea cómo lo haces.
2: No, porque en realidad hay tanta goma espuma antes de llegar al, al, al lugar. Yo bueno, tengo... lo cierto es
1: que antes que esto se ponga más bizarro, y yo sé que a ustedes les encanta bizarro, eh, pero para eso tenemos el podcast Ajá.
2: Para eso Para eso pueden
1: escuchar sin ningún sí, tipo de Sí, no, rolera. antes que los veo yo la emisora Tú sabes que nunca han llegado aquí a este lugar Entren por la chimenea y cagan y digan Ok, hasta aquí fue, ya tengo que salvar mi negocio eh, Les digo que Jeanette Quien tiene a mi perrita Tecla se la entregué en diciembre Y no solamente no la he buscado No la he llamado para decirle cuando lo voy a buscar ah. ayer, ayer estaba yo paseando Paseando por mi urbanización Arrastrando la correa de mi perra y yo decía, ¿qué me falta? ¿Por qué, ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento así? ¿Siento que me falta algo? Y digo, claro, es la perra. No la llevo conmigo. Ginette, eh, te voy a llamar sí, y la voy a buscar. También. La voy a buscar, lo prometo. La extrañamos mucho, aunque no parezca. Son las 9 y 13 minutos. Sintonizan. Arriba Miami. Quiero saludar a nuestro operador, quien valientemente ha aceptado el reto de trabajar con nosotros. José Jordán y a Vanessa Sánchez, nuestra productora, que a pesar del incendio que Dios quiera eh, no haya pasado mayores y entendemos que es así. En el doral llegó a tiempo. Mira tú qué responsable, Vanessa. Me manda un mensaje y me dice, Luis, estoy en camino y está. Es lo que tiene que hacer una persona. Total. Es una persona que está comprometida con su trabajo.
2: Es una chica muy seria. Sí,
1: me hizo pensar qué tan comprometido estoy yo con el mío.
2: Y qué te contestaste? <risa> no,
1: ¿Qué no te no está contestando? Responder? Ya regresamos, 9 y 13. Sintonizan éxito 107.1 FM.
2: Escuchas Arriba Miami con y 9.17 de la mañana, éxito 107.1, esto es Arriba Miami, tercer programa al aire, Luis Chatén, Clara Ulrich, quien les habla, y recién, antes de que nos fuéramos, hablamos de un incendio, viste que uno se asusta, y dice, ¿dónde, cómo, cuándo? Bueno, sucedió al principio, al comienzo de esta mañana, el incendio ocurrió en la empresa EMC Oil, ubicada en la 84 avenida noroeste y la calle... 58 del Doral. Se desconoce qué originó el fuego, pero las llamas se propagaron rápidamente y al menos dos camiones tanqueros y un contenedor de almacenamiento de combustible quedaron destruidos por las llamas. Mm. Yo lo viví en persona porque estaba llevando a mi hijo. Ajá. Yo vivo aquí en la ciudad eh, no. o en la República Separatista del Doral. Como Yo vivo fuera. Gusta decirle. Yo, Yo vivo uh
1: -huh. vi un poco al sur, donde viven los ricos, la gente que tiene sí. dinero. Uh -huh.
2: Y nosotros los venezolanos vivimos en el Doral. Uh -huh. Es así de sencillo. Y hoy cuando lo llevaba a mi hijo... Eh, me encontré y me sentí tan grosa, tan genia Y esto es muy raro porque una argentina que se sienta tan impresionantemente maravillosa sorprende no Pero wow. Wow, salí de mi urbanización, vi todo detenido al fondo Ajá. Vi una patrulla policial y dije, por aquí no iremos hijo Le dije, vamos a agarrar un
1: nuevo camino Le temes a la policía
2: Mm, ¿O oh, sí. dijiste
1: está pasando algo? No está pasando estamos, algo. No vamos claro, a llegar ¿verdad? nunca. No cerrado acá no vamos a llegar. Pues okay, bueno,
2: claro. ya mi hijo lo llevo siempre sí. por un atajo al colegio, ah, mm. por un atajo que sé todo por adentro de calles que no tienen semáforo porque yo.
1: ¿Pero utilizas Waze o ya conoces la zona?
2: Yo, yo no uso ni. Casi... No usas Waze. Dentro del Doral no uso Waze.
1: Mira, si algún día Waze deja de ser Waze será por tu culpa. <ríe> Waze nos necesita a todos, a todos Waze.
2: Yo soy de las pocas personas que cuando ya va a un lugar ya después cuando tengo que volver no uso GPS. ¿Tú
1: sabías que Waze es una empresa que fue trabajada en México. O sea, fue fundada en México. Su nombre original, su nombre original era No Mames Ways. Pero luego dijeron esto no va, a ser, no va a ser tan popular en Colombia, en Uruguay. La gente va a pensar que es algo muy regional.
2: Es muy y, le, bueno. y le quitaron No Mames. Te juro que es muy bueno.
1: ¿Te gusta? Y no tengo más, así que no esperes más de mí hoy. Voy a seguir entonces. De hecho, bueno. no sé de dónde salió ese.
2: Bueno, ahora quiero hablarle directamente a Jane Tapper. ok Hola, Jane. Mi nombre es Clara Ulrich, eh, trabajo desde hace tres días y no sé por cuánto tiempo más, porque cuando la emisora se dé cuenta tal vez ya no más, acá en 107.1. Y quiero decirte como mujer, de mujer a mujer, mirándote a los ojos, que lo que hiciste nos va a traer problemas a todas las mujeres del mundo. Jane Tupper decidió construirle un bar a su marido en la casa para que no saliera a beber.
1: Por el amor de Dios. Chicos. ¿Pero qué clase de idiotez es esa? Jane, ¿cómo estás? Soy Rushaten, trabajo con Clara. ¿La has puesto del tamaño de una catedral, Jane?
2: A partir de ahí, todo puede ir para atrás. Y aparte, de verdad... ¿Qué les pasa en Inglaterra? Están en una mala semana, Claro, tiene que ser
1: en Inglaterra. O sea, tiene que ser en Inglaterra.
2: Que, los, que se va Harry y Meghan. Están con problemas. Y ahora se le ocurre esto hacer a James. No saben lo que están haciendo. En Newton Abbott, en una ciudad de Inglaterra, o Newton Abbott, me quiero hacer la que sea hablar en British, una mujer tomó medidas extremas porque su marido salía siempre a beber después del trabajo. Es
1: absurdo. Ahora va a llegar todo el mundo a la casa. Exacto. El bar se va a hacer muy popular. Y antes, por lo menos, ella dormía. Ella dormía con, con, con la bravura, <risa> la calentura de que de que el marido no sabía dónde estaba o sí sabía dónde estaba pero no había llegado iba a llegar todo borracho pero ahora va a tener a todos los borrachos arriba de ella Digo, me refiero al piso de arriba, Bueno, fue en el ático. Fuerte,
2: fue fuerte. Fue fuerte esa imagen, pero lo cierto es que vas a cobrar, Jane, porque si vos me decís que vas a abrir sí. un bar y vas a cobrar y vas a pagar la licencia, porque acá yo ya empecé a pensar cuánto pagaste la licencia para poder expender alcohol, ¿qué te pasa? Y aparte, arrancás llevándole el bar a tu casa y ponele que tu marido, con salida del trabajo, en vez de ir a beber, tenía un amante. Claro. Le vas a decir, trae el amante a casa. Sí. Es raro, chicos. Es como empezar a validarle el vicio al marido.
1: Menos no, mal que marido no, no iba al prostíbulo, porque si iba al prostíbulo, le iba a montar un prostíbulo arriba. Solamente para que el marido pudiera estar cerca. Claro. En mi caso, si mi esposa está escuchando y sé que sí, porque ella, ella sigue mi trabajo de arriba oh, abajo. Yeah. Y es un apoyo, es un pilar. Es, es eh, fundamental en, en el ánimo que yo le pongo a lo que hago porque sé que me está escuchando. Si yo en este momento tuviera la sensación de que mi esposa no me está oyendo, yo no le, no, no, no estaría rindiendo como estoy haciendo ahora. Yo siempre, constantemente, estoy pretendiendo impresionar a mi mujer.
2: Pensás en ella todo el tiempo, um, yo lo veo. Tomando sí.
1: en cuenta lo que acabas de decir, esta sí. señora enógena, ya en, uh -huh. en, en en Bretaña, que le ha montado el bar al marido. Y tal. Mi esposa tendría que hacer algo similar conmigo. Digo, si ella quisiera retenerme mayor tiempo en casa, montando un gimnasio en la azotea.
2: Sí, yo se había imaginado que era eso. Que es donde yo
1: paso el resto de mi vida. Eh. ¿Qué te da risa?
2: No, digo que me parece que no, que no. Ah, tal vez no se... ¿Abdominales yo hago? Ah, bueno, eso o sea, no se ve, por eso está, está cubierto. Por eso, eso no lo veo. Está bien, no lo me mí. tomo,
1: hago series de un abdominal, y luego tomo un descanso de cinco horas. Hago otra okay. serie de un abdominal, porque entendí que tú sabes que ahora hay que distraer, hay que confundir al cuerpo. El cuerpo, cuando el cuerpo dice, esta persona no me está dando el entrenamiento que normalmente le da la raza humana a su cuerpo, algo raro está pasando. Y el cuerpo dice, está es una mente superior tratando de uh, uh, someterme uh -huh. a un rigor que no comprendo cuál es, cuál, es, cuál es la función o cuál es la meta final. Y el cuerpo termina cediendo. Al entrenamiento de una serie de un abdominal, cinco horas de, de descanso. Dice, no lo comprendo, pero no puedo combatir a esta persona tan astuta que me está tirando una guerra que no, que no está en, en mi liga.
2: Total. Vamos a ponerle un nombre para venderlo. Se va a llamar Nano Gimnasia. ¿Viste que está Nano Nano Gimnasia. Todo muy okay. chiquito. O el minimalismo gimnástico. ¿Qué, qué hace Chatén? Contame, Chatén, ¿cómo entrenas? No, yo hago Nano Gimnasia.
1: Oye, excelente ¡Ah! Vale, No sé si Longobardi estará escuchando esto en Argentina Pero Longobardi, aquí tenemos un tema de desarrollo Increíble Bien, son las 9 y 24 Ya regresamos, éxito 107.1 Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami Con Luis Chatea.
1: Son las 9 y 28 minutos, regresamos arriba Miami, Clara Ulrich y quienes hablan Luis Ten. hasta las 12 del mediodía, éxito 107.1 FM. Oye, por cierto, vamos a estrenar el día de hoy, Ay. es el tercer programa. Yo creo que ya estamos preparados para manejar Ay. esta contingencia, digo, me refiero a contingencia, en lo que es la, la, la participación de la audiencia de este programa. Contingencia en el sentido de que, bueno, todo puede pasar. Ay, qué miedo. Usualmente, eh, supongo que para ti sucede igual, la audiencia que he tenido yo en mi carrera de 27 años de radio, ha superado mi coeficiente intelectual, pero <risa> astronómicamente. Entonces, ¿qué sucede? La vergüenza que uno pasa al aire cuando se atreve a sacar a un oyente uh, precisamente a través de la señal de la emisora, es terrible porque uno comprueba de que uno está aquí porque no tiene realmente otra opción de trabajo. <risa> y a la gente le gusta, le encanta escuchar a alguien con un coeficiente intelectual inferior porque les hace sentir mejor. Con respecto a ellos mismos.
2: Nunca había pensado en eso.
1: Ahí te pues, lo dejo para que lo trabajes sí. con tu psicólogo.
2: No, 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 pero como dije...
1: No, no,
2: este tema, este tema está en la lista. Si tengo que poner pero este claro. tema, tiene que ir como al número 28.000 de todos los temas que todavía estoy tratando con mi terapeuta. Ah, no, no. Luis, pero entonces no. ahí
1: tiene una fortuna asegurada tu terapeuta.
2: Por supuesto, ah. y lo pago con cariño, con, con cari... alegría. Es muy necesario,
1: es muy necesario. La
2: terapia es lo mejor ah. si usted está del otro lado. Sí. La terapia, cuando dicen que es para locos... En mi caso aplica, pero sí. para el resto de la gente no, haga terapia claro. porque es maravilloso, un ejercicio de autoconocimiento eh, que me parece valiosísimo. Pero bueno, en realidad íbamos para otro lado. vamos sí, a Sí, absolutamente, abrir pero un... ahora que
1: estamos hablando de terapia, recordé que dejé pendiente sí. en el año pasado, finales del año pasado, un dibujo, una acuarela que estaba haciendo de eh, una casa con una chimenea y un perro. Luego te lo voy a mostrar, me está Aquí. quedando muy bien, no lo he terminado porque no me quiero precipitar, pero creo que va a ser una obra que pronto podré exhibir en cualquiera de estos espacios de galería que hay en Winwood. Hablando de Winwood, nos vemos el 25 de enero. Me presento nuevamente mi show de stand-up. Para que no me conocen, yo soy un tipo muy divertido cuando no estoy en radio. <risa> Muy divertido no, cuando lo no. hago estas cosas, soy muy muy divertido.
2: ¿Vio esto? No, no, esto no. no, no Muchísimo no mejor. Esto, pero voy a
1: escuchar eso. No, 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 no. no. Es algo totalmente distinto. Eh, las entradas están a la venta en ticketplate.com. Los esperamos allá. En Paseo Winwood, que es un lugar maravilloso donde ustedes pueden ir a disfrutar de obras de microteatro, de teatro, uh, o pueden ir a comer, o pueden ir a conocer gente también.
2: Es genial esa eh, sala. Lo han trabajado
1: muchísimo. Clara sí. se ha presentado tantas veces también. allá.
2: Muy linda sala.
1: Así que nada, pues ya lo saben. El 25 de enero nos vemos allá. Tenemos número de WhatsApp para que ustedes nos manden mensajería de texto, para que nos manden notas de voz, para que participen en el programa. Anoten, lo voy a decir muy rápido. Tres, cero... 57730215. Ese es el número del WhatsApp. Y no lo voy a repetir más nunca en la historia de este espacio. Sí, Bien, claro no lo digas sí. de nuevo. No lo digas. ¿Lo puedo grabar? No, no lo digas más. Lo puedo escribir en el sitio. teléfono. No, no, la gente tiene que prestar atención al programa. Pero si estoy manejando, tienen que prestar atención al programa. Bueno. Miren, eh, ayer se llevó a cabo esta, este debate acá en los Estados Unidos entre los precandidatos a la presidencia mm, del sí. Partido Demócrata. Yo no sé cómo vayas tú con la historia de la política en los Estados Unidos, Clara. Yo todavía me estoy adaptando, o sea, todavía estoy, um, digamos, abierto a todo tipo de información para comprenderla mejor, porque normalmente, mmm, quienes venimos de Latinoamérica o cualquier otra parte del mundo, tenemos suficientes problemas con la política regional <risa> nuestra, como para además estar profundamente informados de lo que está pasando con la política estadounidense, claro. que al final afecta tanto al planeta, al mundo entero, y por eso es que se le da tanto espacio en los titulares, en fin. Uh, pero más allá de aquello, los millennials como yo, digamos, aquellos que tenemos este déficit de atención, que nos cuesta mucho estar como, oye, leer un libro completo, <risa> ver una película completa, <risa> porque somos demasiado hiperactivos, porque tenemos mucha inquietud, siempre queremos estar haciendo algo, sentimos que tenemos que hacerlo todo, uh, encuentro que a veces estos debates pueden tornarse un poco aburridos. Y yo ayer, mientras observaba este debate, um, donde un colega que estudió conmigo, por cierto, en, en el bachillerato, Bernie Sanders.
2: Ah, no te puedo creer con Bernie.
1: Sí, yo nací en 1815. Esto... Y
2: Bernie, ¿qué hacía? Era buen estudiante. Bernie, Bernie. Era buen compañero de banco. No, era,
1: era tan mala conducta. Ah. Tan mala conducta. ¿Quién iba a decir que iba a parar en esto? Bueno, en fin. Eh, me puse a redactar algunas formas en las cuales se podría hacer estos debates presidenciales uh -huh. o de precandidaturas a la presidencia. Más entretenidos. La primera que se me ocurre es la siguiente. Hacer realizar una primera ronda eliminatoria decidida en dos vueltas al circuito del videojuego Super Mario Kart. O sea, vamos, vamos, son demasiadas personas. Vamos a reducir esto en una primera vuelta. Okay. En lugar de poner preguntas y tal y todo aquello que se extiende y tal y puede, puede como, como hacer desvanecer el entusiasmo por parte de la claro. audiencia, vamos con algo divertido comenzando. Una primera vuelta. Super Mario Kart. Una vuelta, dos vueltas y los que quedaron dos, todos los precandidatos que quedaron fuera se van a su casa, no participan en el resto de la, de, del acto.
2: Game over. Eso
1: puede ser para esos dos. Está muy Luego, bien. tengo otra forma. En la cual podemos hacer más entretenidos los debates presidenciales. Precandidato que, que parpadee durante la pregunta del periodista anfitrión pierde cinco puntos en la calificación final.
2: Ah, durísimo. Entonces, si
1: trancamos una imagen, un close-up aquí en el rostro, bien cerrada, y cuando empieza la pregunta por parte del anfitrión, del periodista anfitrión, si parpadea, cinco puntos al final. Cinco puntos al final. Oh. Eso va a ser lo divertido, por lo menos. A
2: mí no me iría bien. ¿Tú
1: nunca has hecho un concurso de parpadeo? ¿De quién sí, jugaba primero? de
2: chiquita. Por a favor, ver, dale.
1: A... No hay nada más divertido que un concurso de parpadeo por radio.
2: No importa, pero claro, se pues puede vamos. ver en las... A ver que pongan la aplicación. Aplicación. Pone la aplicación. Pone la aplicación, así no puede... Bueno, ya perdí. Ay, perdí. Perdí,
1: perdí. Te perdí. Bueno. Sí, tengo otra. Otra forma de estas de hacer que los, los debates estos sean mucho más entretenidos. Al menos entretenidos, no divertidos. Entretenidos, que es diferente a divertido. Los precandidatos deberán responder las preguntas en forma de mímica.
2: Ah, por ejemplo. Por ejemplo,
1: tú le dices, a ver, a ver ¿qué cambiaría usted, senador eh, eh, tal o precandidato cual, uh -huh. para eh, mejorar la economía de los Estados Unidos? Tiempo. Y él no puede hablar. Tiene que hacer con mímica y todos tenemos que entender. Uh -huh. <risa> eh, un barco, más la flota marítima comerciales ¿Qué? No, 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 eh, aviones Más aviones para transportar mercancías No, 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 eso estaría bueno ¿eh? Porque por lo menos pones a la audiencia a participar de un encuentro en Mímica Otra forma, no son muchas más, me quedan dos creo A ver La transmisión del acto es dirigida por Quentin Tarantino Uy, uh,
2: buenísimo ajá,
1: ajá, ajá. Uy, no, para, para las películas ajá. de Quentin
2: Ajá, ah, sí señor,
1: sí señor. Eso implica que habría sables ¿Te imaginas? <risa> ¿No?
2: Me imaginé toda una... una Dije sables se...
1: porque no sé qué más pueda decir Sí,
2: no, bueno, todo lo demás creo exacto, que no lo podemos decir exacto. John
1: Travolta tendría que estar en, en el debate sí. Tengo una más, esto me lleva a la última forma que se me ocurre Para ser más entretenido los debates presidenciales Y aquí va A último minuto, antes de comenzar el acto Suman a un precandidato desconocido Que estén todos los precandidatos y digan Bueno, ¿y este quién es? Van y arrancan. Y tienen un tipo ahí que está súper preparado, un hombre que está sembrado con mucha cultura, ¿no? que recoge realmente los intereses de la sociedad, sin estar comprometido con algún partido político en especial. Y este hombre es como la referencia de todo lo que nosotros queremos escuchar, pero está sembrado de mentira.
2: Ah, no quiere nada. Entonces... No, 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 no.
1: Es, es un truco para elevar, el, para obligar a los otros a entrar en sintonía con las necesidades de un país que quiere progresar.
2: Ahora va a quedar alguien después de todo esto.
1: Bien, <risa> son las 9 y 36. Regresamos. Éxito 107.1. No voy yo, pero dame acá. Oh, gracias.
0: Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich.
2: 9.40 de la mañana. Éxito 107.1. Luis chatén aquí enfrente con una remera o una t-shirt. Eh, muy linda. De Australia.
1: De Australia. Es so, un canguro lo que tengo. Estás,
2: estás muy viajado, pero imagino Australia. que también es una manera de... Tiene que ver con apoyar lo que está sucediendo sí, ahora en Y celebrar en que me he
1: quitado cinco kilos encima porque esta franela la compré eh, <risa> hace seis meses y no me la pude poner. C cometí esta tontería. Estaba en, en Melbourne uh -huh. y digo, déjame llevarme al menos una, una... ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Remera?
2: ¿Remera? ¿Ustedes le dicen? En...
1: Una remera. Nosotros nos llamamos ramera.
2: No, basta. Terminala. ¿Qué? No, tan grueso, no, tan ¿Qué? grosero no puede ser.
1: No es grosero. A que me, ramera ah, no es grosero. De, no, sí. Ramera no. no es grosero. Que quiera jugar. Grosero es ta. Ah, ah. Eso sí. No. Eso sí. Ta es eh, pues, grosero. Bueno. Ramera no. Ramera es la forma que se encontró para <risa> poderse referir a ese tipo de, 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 de personas que tienen ese oficio sin sonar tan grotesco. Entonces yo puedo, estoy en toda libertad de decir ramera.
2: Bueno, pero digo que es... Como tú dices no. remera
1: y a ti nadie te lleva al contrario.
2: Bueno, se puso, en realidad le quise tirar una flor y todo siempre termina ya sabes dónde. Susana, bueno,
1: bebe, porque, Juan Carlos. porque hay una tensión inevitable, sí. es un tema astrológico.
2: Ah, sí, claro.
1: Es un tema, ¿cuál es tu signo, Clara?
2: Yo soy geminiana. Ah,
1: estás viendo, eso es todo, Ya eso lo explica todo. No, sí. Eso lo explica todo, yo sí. soy Aries, claro. No, sí, Tú sabes eso. lo que pasa con Géminis y Aries, ¿no? ¿Sabes se lo que llevan pasa? pésimo. No, 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 sí. se llevan inmensamente bien, pero hay como un desconocimiento <risas> de los orígenes vegetarianos que involucran el, sí. el enfoque a un futuro eh, mejor
2: eh, Yo soy una gran fanática de la astrología Ya vamos a tener yo un también, momento astrológico
1: también. Vamos a tener el, absolutamente el de todo en este programa Va a ser la envidia de Despierta América
2: Pero, pero escúchame, de todo lo... De, de, la, de la cadena nacional, <risa> escúchame Ahora hablábamos de remera, diferencias idiomáticas Y yo estoy muy orgullosa de ser argentina Excepto con noticias como esta Cinco turistas serán deportados y otro irá a juicio por dañar y defecar en el Machu Picchu.
1: Ah, bueno, pero si tú vas a hablar de defecar, entonces yo puedo yo puedo hablar de rameras, eh, la verdad. De... O sea, a mí es una la palabra defecar es algo que a mí me, 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 me descompone, porque tú no sabes si yo acabo de desayunar, Bueno. tú no sabes que si hay una persona que nos está escuchando ahorita que está desayunando, Bueno. entonces tú vienes a traer el tema de defecar a este, a este programa, que es un programa tan alegre, sí. un programa como, como tan, sabes, como tan... Ah, de, 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 Juvenil. Es inofensivo, es millennial.
2: Vibrador. ¿Eh? Ah,
1: también vas a hablar de eso. No.
2: <risa> bueno, a ver, de estos cinco turistas, cuando leí la noticia dije, por favor, que no sea ningún argentino, por favor, que no sea ningún argentino, por favor. ¡Ey! ¡Sí, bingo! De los cinco, adivina cuántos eran argentinos. ¿Los cinco? Tres. ¿eh? con una Lindísimo. Y el que va a juicio es el argentino. Porque vos vieras qué bien, Nahuel Gómez. Confesó haber extraído una piedra de un muro de la ciudadela, ¿eh? que al caer desde una altura de seis metros, rompió el piso del Templo del Sol del Machu Picchu. Ay, Nahuelito, Nahuelito.
1: Ajá, pero espérate un momento. ¿En qué momento estaban ellos defecando?
2: De... Bueno, eso no lo di. O sea, no, no pero, lo de o sea, sí, la historia bien. Eh, estoy está, contando, es, es, oh. ¿cómo,
1: ¿Cómo fue eso? No, es que quiero, quiero ver la película. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Bueno,
2: es que los encontraron a todos. No, en te, no te no, una estaban, foto de estaba, cuando
1: Ah, estaban ellos todos defecando a la vez. Los no, cinco.
2: No, no, no dice eso la noticia. Seguramente los encontraron, pero no te dice cuál estaba haciendo qué cosa. Lo que Ajá. yo sé es que en realidad... Ah, fue
1: Nahuel, claro.
2: No, no hizo todo Nahuel. Tampoco cuestión de tirarle todo a Nahuel. ¿eh? Si, si
1: nada más se están llevando a Nahuel, es porque Nahuel es el que estaba defecando. <risa> los otros probablemente lo que estaban era aupándolo para que defecara. Pero
2: es que no fue lo grave. Vamos de feca Vamos,
1: vamos, vamos de A lo mejor eran ellos y por eso ellos no van preso porque es un delito menor.
2: Lo grave ni siquiera es la materia fecal, ahora hablando en serio. La materia fecal, perdón que vaya a tener que entrar en estos tecnicismos, pero ahí me llevas. porque no, me tú nos estás trayendo no, no. este lugar
1: con tu noticia. Es Yo la leí, no... pero no la escogí porque me pareció como inapropiada para esta emisora de tanta, no que es tan elegante
2: no, a mí no me parece inapropiada para nada porque se han metido con una de las maravillas del mundo claro. un templo histórico lo grave es que el piso se rompió porque dejaron caer o sea, esto es típico típico de la como, esto es una mentalidad como de Marta o Susana cuando van a un casamiento y se llevan el centro de mesa Nahuel estaba en el Machu Picchu y dijo ay, si ¿sí me llevo una piedra ay, me llevo una piedra escuchame Agarra, agarra, abrí la mochila que metemos una piedra. Agarró la piedra, se le cayó, seis metros, y rompió una de las cosas, digamos, más importantes porque uno va al Machu Picchu a ver el Templo del Sol. Bueno, él va a ser enjuiciado por eso. El resto van a ser depotados por su materia fecal. Ahora, ¿tú qué crees que
1: debería ser el gobierno de Perú? Eh...
2: Tienen... En la pena son como casi cuatro años de cárcel por dañar el patrimonio cultural Ajá. de la humanidad. Pero deberían
1: restaurar esa, esa perforación que se hizo en el piso con la caída del bloque, o deberían dejarlo ahí y que, y que esta anécdota vaya a formar parte de la historia y dentro de 300 años la gente visita el lugar donde Nahuel, defecando, dejó caer un bloque y, y, y produjo ese, 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 ese hueco que está ahí. O sea, que quede para la historia, porque en 300 años nosotros tenemos la oportunidad, Clara, de que de ti y de mí se hable dentro de 300 años, pero dependiendo total. de lo que hagamos acá.
2: No, pero eso Entonces, ya... lo que hizo Nahuel sí.
1: puede pasar a ser histórico en el Machu Picchu de 300 años adelante. O sea, en el 2320, <risa> la gente podría viajar a lo mejor, mire, lo voy a llevar un poco más allá, exclusivamente a Machu Picchu para visitar el lugar donde cayó el bloque, que Nahuel, en su acto de defecar, accidentalmente dejó caer.
2: Bueno, yo ya me marié.
1: Yo espero que siempre expliquen eh, que fue un bloquecito y que no fue lo no. otro lo que produjo el, el, el desperfecto al caer a una altura tal. Porque uno lo primero que se va a preguntar es, ¿y qué comió Nahuel?
2: Bien, gracias. Está bien, me quedé con el racimo de uvas de hoy y hoy me dejaste este revoltijo de estómago. El día que lleguemos a las 10 de la mañana sin que me revuelvas el estómago, va a ser una son excepción. Son tres horas,
1: claro, hay que hablar de todo. Ok, te agradezco. Son tres horas y hay que hablar de todo. Esto me tiene muy preocupado. Miren, eh, queremos saludar a Benjamín. Benjamín es el primer uh, oyente de ¡Bravo! este espacio que se ha comunicado otra vez de nuestra cuenta en WhatsApp. El número para que lo sepan, telefónico es 305 773 02 15 es el número para que nos escriban, nos maten notas de voz y tal si quieren comentar esta, esta información que Clara acaba de compartir con nosotros sobre Nahuel, un compatriota que lamentablemente va preso por defecar en el Machu Picchu, lo pueden hacer.
2: No fue por eso, fue porque rompió con una piedra el piso del Templo del Sol.
1: Ah, pero si no lo hubiera roto no había problema.
2: No, al resto lo des, los deportaron, chicos. En lo grave fue que rompió algo
1: que no se puede ah, no volver. ¿Cuál es el problema entonces con que uno vaya a Machu Picchu y defeque? Chao. Siempre y cuando preparate algo. Chao, me voy. Bueno. <risa> yo pensé que esto iba a durar por lo menos una semana. <risa> Muy bien. Esto. Somos ustedes y yo, de nuevo. Y la señal de éxito: 107.1.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatey y Clara Ulrich.
2: Señor. <risa>
1: ¿Cómo me pudo hacer eso? Son 9 y 51 minutos y estamos de vuelta acá en Arriba Miami Arriba Miami, la señal es éxito 107.1 y bueno les repito traemos una cuenta en Whatsapp donde Benjamín desde Atlanta nos escribió el primer mensaje saludando y felicitando por este espacio y estamos muy agradecidos, gracias Benjamín eh, de hecho Clara destacó algo que me parece muy importante y es que siendo Benjamín el primer usuario de la cuenta en Whatsapp durante nuestra transmisión debería haber ganado algo Sí. Lamentablemente, Benjamín, no tenemos nada para obsequiar. Pero, pero, <risa> pero podemos todavía. prometer cosas que no están en nuestro, en nuestro, en nuestro alcance.
2: ¿Eh? ¿Qué hubiésemos querido regalarte, Benjamín? Yo, mm. por todo lo que te quiero, que fuiste el primero que nos escribiste a nuestra cuenta de WhatsApp 305 773 Dos, uno, cinco, te hubiese regalado un viaje a París. Oh. Todo pago. Con tu mujer, no. No, con tu mujer no. No sé si tenés mujer. Qué muy mala si influencia no con, todos, con todos sus amigos. Oh. Con todos los amigos. Ah, no, pero tú se regaló
1: para mucha gente. Eh, sí, sí. Mm.
2: Le regalamos que vaya con todos los, los amigos que le quedaron de la secundaria, ¿Sí? alguno de la universidad wow. y ese amigo mala influencia, fiestero rumbero, Ajá. que te lleva de viaje y te la hace pasar bien.
1: Tú sí sabes hacer regalos, Clara. <risa>
2: Y todos, todos en una suite del Ritz mirando al, a la Tour Eiffel.
1: Madre la mía. La Tour Eiffel. Madre mía. Yo es... iba a ofrecer un Milky Way, pero me has dejado <risas> realmente eh, eh, descolocado.
2: Eso es lo que yo hubiese querido.
1: Mira, estaba viendo ahora eh, una transmisión en la cual se estaba realizando en este momento en el Congreso, en Washington, la votación para decidir si se lleva o no al impeachment, al uh -huh. juicio a Donald Trump. Y estaban... Eh, por lo que yo entiendo, los demócratas tienen suficientes votos para que esto suceda y esto pase a la siguiente fase. Uh -huh. uh, mientras estaba observando esto, estaba sonando el, el tema de, de, de ahorita que acabamos de escuchar, veía la forma en que los que dicen que no, dicen que no con una énfasis, o sea, poniéndole una, además una caracterización, una, una, una expresión corporal, como para que no quede la menor evidencia, de que los hombres votaron no, no. así como Trump por el amor de Dios
2: mire. míreme no míreme que no es, es lo que te Shh. dijeron era un, no, chisme. So pon un chisme un chisme
1: un chisme <risa> no 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 que me capte la cámara el me está viendo que dijo no dijo está <risa> moviendo batuqueando el rostro para todos lados y uno está diciendo oh, hombre ya entendí que no y el que decía que sí ah. hacía como que ¡Yeah! <risa> Que le faltaba montarse un casco así con dos cervezas, donata cerveza. Y el, disp sí, el dispensador acá. ¡Y es en pitch! Es increíble cómo um, digamos, los dos bandos pueden...
2: ¿Vos crees que eso es posible? ¿Qué cosa? ¿Que, que avance ese proceso?
1: Bueno, va a avanzar por lo menos a la siguiente fase. Ya sé, pero fácil. digo... La, la gente que sabe de esto, yo todavía no me atrevo a opinar en mucho detalle uh -huh. sobre la cuestión política acá porque todavía no la entiendo. Eh, y no es que no lo entiendo porque sea incomprensible, sino porque no manejo los datos, los detalles, como si manejo los de... maduro, sí. ok, maduro. Esto que eso podemos hablar más adelante. Pero eh, a, a, la, a la siguiente fase va a ir. Lo que dicen las personas que saben de esto uh -huh. es que no cuentan los demócratas con los votos necesarios para llevar efectivamente a Donald Trump a un juicio. Pero si sí están especulando qué puede pasar durante ese juicio, qué tipo de testigos presentarían, llevarían testigos o no. Recordemos que todo esto lleva un condimento, además, adicional increíble, que es uh, la participación, la presunta participación del hijo de... Sí, eh, sí, sí. ¿Cómo se llama este señor? ¿El, el candidato? Oh, ah, yeah, yeah, Biden, yeah. John yeah, Biden, 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 su hijo Augusto, él, en, la, en un tema que tiene que ver con corrupción eh, y, y allá el gobierno de, de Ucrania. Eso es todo lo que yo sé. Y que hay como que eh, sobremesas eh, pagadas eh, muy mal... Eh, ¿cómo se llama? Mucha tacañería, Mucha, muy agarrados a la hora de la propina.
2: Ah, eso lo incluyeron en el último, momento. Eso en yo último lo le momento, yo lo leí creo en Creo que, el... es,
1: que es un, un argumento devastador.
2: No, es, Yo creo que con eso, ahora que lo ac acabas de decir, está pero, complicad pero complicadísimo. Y ¿eh? fue
1: así como deportaron a Luis Chaten, claro. <risa> <risa> luego de un chiste no. muy absurdo. <risa> es lo que se le va a hacer? Que
2: eso es lo que lo de, de algo hay que morir. ¿Sos generoso cuando dejas propina?
1: Yo suelo ser generoso, sí, sí. Mi esposa no. Mi esposa no. Lo siento. No puedo mentir. Cuando nosotros viajamos, especialmente en Europa, tú sabes que aquí la propina, en los Estados Unidos, eh, ya hay restaurantes que te sugieren unas cosas, unos, unos porcentajes. A mí no me gusta. Increíble. A mí no me gusta sí que me de... lo incluyan. Exacto. Que sea. A mí no me exacto. vengas
2: con la prepotencia. Porque no está
1: el tema. No es prepotencia.
2: Sí, es prepotencia. No, porque
1: cuando te incluyen el porcentaje de la propina, ¿qué sucede? A lo mejor el, el mesero o la mesera no se siente en la obligación de, dar, de ofrecer una buena atención porque igualmente ya la propina está incluida. Entonces, si queda a tu parecer, ¿eh? esa persona probablemente se va a esmerar en la forma correcta porque además está prestando un servicio para que tú valores su trabajo y luego pues la atiendas con una propina, como tú la consideres, pero que es importante porque esta gente está trabajando al final de todo esto básicamente por las propinas porque las contrataciones tampoco es que son unas cosas así que tú digas, wow, wow no. no Entonces, a mí me gusta cuando soy bien atendido que eh, Es en la minoría de los casos pero No entiendo por qué yo tengo este imán Para que me atiendan mal <risa> <risa> Esa es la mejor excusa Para no bueno, dar propina claro, estoy indignado. Lo siento, me atendieron mal Lo siento. Me gusta así recompensar Porque sé que hay gente que está esperando eh, eh, Esa propina ¿Mm? eh, Pero mi esposa, con esta historia de Europa y América Que son tan distintas, tú sabes que en Europa ah, Se acabó el tiempo, no puedo decir más nada Y ¡No! al regreso no pienso continuar con esta ¡No! historia no, porque las historias picadas por la mitad no vamos funcionan.
2: Vamos a seguir, vamos a... No, sí, claro que sigue.
1: En Europa, en Europa, eh, con el euro y todo aquello, hay, una, hay un, como un mito de que no se entrega propina. ¿Eh? Eso que, mismo digo yo. ¿dónde? Entonces mi esposa, que es una tacañota, ¿verdad? Ella me dice, ¿y le vas a dejar? Claro que hay que dejarle. Claro que hay que dejarle. ¿Y por cambio
2: de moneda. Entonces, yo los
1: propios... Yo visito mucho España porque tengo familia en España. Sí. Entonces los españoles con los que estoy me dicen, ¿y vais a dejar tanto? Y yo, pero por, por favor. Claro.
2: Yo fui camarera. Yo sé uh -huh. lo, que, lo que significa la propina ¿Verdad? para un salario de un camarero. Ahí está. ¿Y tú eras pues, buena camarera? Era, yo yo era, era lo mejor que te podías encontrar. Atenta. Era, era atenta, pero no preguntaba tanto. Porque tampoco, me, me, a mí me pone un poquito nervioso el camarero que viene 7500 veces a preguntarte
1: si está todo bien. Es como el operador que 7500 veces te está diciendo tenemos que ir al corte, tenemos que ir al corte. <risa>
0: Chatén
2: y Clara Ulrich en Éxito 107.1 15 de la mañana, esto es Arriba Miami como bien decía la Fox, Luis Chatén, quien les habla, Clara Ulrich y me voy a tomar el primer eh, digamos así como... Yo pensé que iba a decir tequila Ah, podría ser <risa> <risa> no. Te juro que por esta noticia me tomaría un tequila. Ajá. Le quiero mandar un beso enorme a toda la familia Calderón, especialmente a Ciro Ale, que hoy está en su gran día, después de una lucha muy grande. Ajá. Estamos de festejo. Ah, qué bien. felicidades. Así que bueno, felicidades. Eh, vamos para arriba a todo. Así que a todos los que estén tratando de superar una situación difícil en términos y en, en cuestiones de salud, fuerza adelante, que se puede. Un beso enorme a Marian especialmente. Primer saludito al tercer día, lo tenía que meter. Pero seguimos aquí. En... ¿No te gustó el meter?
1: No, no sé por qué esperar tres días, Ah. ya para hacerlo.
2: Porque soy, bueno, porque soy así, porque dejo de pasar las cosas. Ahora, le causó mucha gracia. Tenemos mensajitos, ¿eh? Ya me gusta esto de que pasamos. Yo pensé que iban a tardar más, ¿eh? No, no,
1: no. La gente está muy eh, ávida de participar. De esto es el número de WhatsApp.
2: Exactamente. A través uh -huh. del número de WhatsApp 305-773-0215. Algunos eh, mensajitos que nos van eh, poniendo. Karen dice, saludos con mucho cariño. Nos amenizan la mañana en la oficina. Me llamo Karen, venezolana en Argentina. Bravo,
1: Karen. Bravo, Karen.
2: Un beso enorme. Oh, Ay, Dios. déjame
1: notar. Una venezolana en Argentina. Ya está. Ya lo tenemos ubicado. <risa> <risa> Un abrazo a toda la colonia venezolana en Argentina y a todos los argentinos que viven en Venezuela.
2: Sí, totalmente. Carlos dice, Épale. Épale es muy venezolano, ¿no?
1: Muy venezolano. Eh,
2: desde Oklahoma, riendo de lo que hicieron los turistas argentinos en Machu Picchu y su trascendencia en 300 años. Veo que hay gente como vos que piensa. Así que pasará
1: dentro de 300 años. Claro. Claro. Estoy claro, bien. claro, claro, porque es así, uno tiene que pensar, oye, ¿cuál, cuál puede ser lo que ahora, eh, a nuestros ojos, tiene unas implicaciones eh, tales y cuales? A lo mejor en 300 años es una referencia histórica que cambió el rumbo de la humanidad. Ay,
2: Dios mío. Dice José, saludos desde Indianápolis. Eh, espero que sea el segundo que se comunica por WhatsApp. No, lamentablemente, José, so, lamentablemente y afortunadamente para nosotros hay un montón de mensajes que Muchas están llegando. Muchas
1: gracias entrando. por escribir. ¿Conoces Indianápolis? No, no tuve el gusto. Yo me he presentado en Indianápolis. Uh -huh.
2: Ah, bueno. En Indianápolis.
1: Y ahí lo primero que uno hace, por supuesto, cuando va para allá es eh, llévenme a donde se corren las 500 millas. Son 500. Sí, claro. 500 millas de Indianápolis. Uh -huh. Un circuito mundialmente conocido de carreras de carro. ¿Mm?
2: Uh -huh. Te la debo. Sí. Entonces, no tú
1: sabes que es triste cuando te llevan a este lugar y te llevan el día que no hay carrera. Entonces, tú te paras y ni siquiera puedes entrar.
2: Pero para Te paras desde afuera, te asomas
1: a través de la reja. Te asomas a través de la reja así y ves más o menos una rampa, una de las tantas rampas, y dice: Ah, oh, bueno, yo estuve aquí. Uh -huh. Entonces, bueno. la persona que te está llevando, que sí ha ido cuando hay carrera porque vive ahí, te dice: Pero no te vas a tomar la foto. Yo, ¿qué foto me voy a tomar si no hay carrera? <risa> metí la foto en de la reja. No.
2: Pero uno se sacaba fotos cuando antes hacía turismo y sacaba fotos de rollo. Yo me he sacado fotos en cada lugar, en cada lugar que decía esta foto por, por qué apoyadita en un costadito, en la pata de, por ejemplo, la Torre Eiffel, claro, que no se ve el resto porque antes Pero no está se podía ahí. ver. Es
1: la Torre Eiffel, por lo menos es la Torre Eiffel. Bueno. Estás, está frente a las Cataratas de Niágara o en las cercanías del Salto Ángel, que es un lugar precioso en Venezuela y tiene sentido. Ahora estar recostada en una reja. Es un lugar donde debería de carro, por lo menos pasarlo por detrás O mucha gente con gorritos de cuadros blancos y negros y, y ni siquiera eso está pasando Mira, yo fui una vez En Barcelona, España Sabemos que hay una persona escuchándonos en Barcelona, España Porque lo tenemos registrado a través de la aplicación De Actualidad Media Group Innovation que es, No, que es la...
3: Innovation inventé, no, es, <risa> no No es Innovation
1: Ustedes bajan la aplicación Actualidad Media Group Y ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar éxitos. Sí, porque si escucharnos tormenta, Mirarnos es aún peor entonces, Clara en este momento le está mostrando las caries a, a, Ninguna a, la, caries. a la audiencia. Y
2: tengo sonrisa Ajá. de caballo porque se ve mucho, la, mucho la encía. Tienes una,
1: tienes una boca hermosa, Clara. Ay, gracias. Tienes una hermosa boca. No puedo decir más, porque hay familia de los dos escuchando. Ay. Entonces, ah, pero qué compromiso y qué calor. Bueno, entonces estaba yo en Barcelona eh, con quien yo me he casado muchas veces, Clara. Yo me he casado 14 veces. Me encanta casarme. Sí. Y fui a, en Barcelona al, al, Camp, nou, al, al, no, al sí, claro. Camp Nou, donde juega el Barça.
2: Bueno, che, que tiene nuevo técnico, ¿eh? Exactamente. Y ya se metió, se metió con el Cholo Simeone, después te voy a contar, pero sí. Ok, seguí.
1: entonces voy para allá. ¿Con quién se metió? Con el Cholo Simeone. Entonces voy al Camp Nou y entro. Eh, bueno, no había partido, no había nada, nada en particular. Y estoy yo, quien era mi esposa. Yo lo llamo, eh, la primera, fue la primera esposa. Me tú La primera esposa es como la primera persona que nos escribió a través de la cuenta de WhatsApp. <risa> Ella merecía un premio. Y el premio fue divorciarse de mí.
2: Y ahí agradeció,
1: volvió al Camp Nou y,
2: y, y besó el Le el la ventana y le dije,
1: eres libre de nuevo. Bueno, total que no había nadie en, en el pasillo donde estábamos nosotros. Y pasó una persona, o pasaron dos personas, no uh -huh. recuerdo ahora, que eran turistas también. Y yo le digo a esta persona, oye, usted sería tan amable uh -huh. de tomarnos una fotografía. Y la persona me miró y me dijo, no, y se fue.
2: ah Entonces yo
1: dije, qué clase... De porquería humana, es capaz de negarle una fotografía a otra persona. O sea, yo en mi vida, ¿o sea, tú sabes cuánta fotografía uno, uno por ahí por la vida va tomando a la gente que le pide, hazme el favor, me puedes tomar una foto. ¿Cómo decir que no? Hasta cuando uno está apurado, uno toma la fotografía. Esta bacteria humana...
2: ¡Ay, ya, pero qué exageración! Tal vez Lo siento, pero siendo... anoche
1: vi Bailey y Bailey me pone así.
2: Pero tenía ganas de ir al baño, o sea, Jaime señor, Jaime se tal refiere así a Nicolás Maduro
1: y ellos. son cosas que se contagian. Esta bacteria humana... ¡Ay, ya.
2: por Dios!
1: Me negó la dicha de tener una foto. Entonces, ¿qué te obliga al selfie? Y el selfie no es igual, en fin.
2: Depende, porque yo creo que es algo muy lindo el selfie. ¿Quién me la escribe? Ay, tirame el centro, total, no, no es que tengo que desbloquear el teléfono, no, deja, no pasa nada, te agradezco. Eh, bueno, José te manda un beso especialmente Ajá. a vos, porque dice que el programa está súper entretenido y alegra nuestra mañana, pero dice, bienvenido de nuevo, Luis. Ah, muchas
1: gracias, José, muy amable, muchas gracias.
2: Y ahora voy a tirarme una flor yo, esto es rarísimo. Uh -huh. eh, Clara, sexy y bella. Es el de yo. Me dice Ivette, es chica. Ay, hola, Ay.
1: Ivette. Bueno, mm. Todos tenemos una acá.
2: Eh, te
1: ¿Unaka? ¿Sabes lo que es unaka?
2: No, no sé qué es unaka. Unaka
1: es como, como una, un, un sobrenombre, este, ¿sabes? Como el poderoso. A.K.A. A.K.A. Oh, all right, yes. No, pero es que eso es una cosa okay. norteamericana, por eso you no are, lo reconozco. You are so from here. I'm so, so from here.
2: I'm, I'm so from here. You are so
1: much from here. Y, y
2: vos sabés que mi inglés es nasal. Así si, If I need to start speaking in English, soy de nani. Te lo voy a poner nani. de otra
1: forma. Si tú tuvieras que refundar la carrera al espacio de este maravilloso país le agregarías una L a la empresa al final
2: ¿por qué? No
1: entiendo. vamos a darte tiempo
2: tic, tac, tic,
1: ¿cómo tic, se llama tic. la empresa que manda los cohetes al espacio?
2: NASA. Buah. Eh, no, y Clara no.
1: acaba de perder un premio que era una chupeta de frangüesa
2: <risa> Dice, te amamos por cómo has, has adoptado a nuestra Venezuela como si fuera tuya Bien. ¿Te das cuenta? Luis, un beso enorme, no te metas tanto Chico, no se mete conmigo Vamos no. a aclarar acá una cuestión no. Ni Luis es malo, ni yo soy buena es así Basta Terminémosla wow. Ni Luis es tremendo Y yo soy una pobre Corderita perdida En la pradera Ups, Aquí estamos jugando estamos jugando. Aquí estamos jugando Y si él hace A Yo tengo que hacer B Porque si no El programa es
1: es correcto, es correcto, está bien. Ya Digo, revelaste el secreto de nuestro éxito. Sí,
2: no importa. Después oh, se olvida. No, ahora nos van a copiar. No, la gente tiene memoria inmediata y se olvida. Son geniales juntos. Un beso enorme. Muchos de nosotros apreciamos la pasión con que defiendes a nuestro hermoso país, Luis, Muchas aunque gracias. no lo creas. Muchos éxitos en su
1: show a ambos. ¿Y por qué no lo voy a creer? Claro que lo creo.
2: Bueno, ya dispuso Todos eso. Todos los
1: venezolanos estamos con, con la misión personal de empujar el carro o acercar al país al rumbo democrático que debe tomar. Cuanto antes, mejor. Bien. Maduro, vete ya.
2: Hoy es un día, imagino... ¡Microbio okay. de la
1: basura del estiércol! O sea, diría Jaime Bailey.
2: Bueno, está un poquito temperamental en la segunda hora. Luis, amigo Luis, dice ¿Por qué contaminaste un tema tan delicado como el de los turistas en el Machu Picchu? Eso no es delicado, sé, no dice. Sé. Es un problema Peter, que yo tengo. Peter desde New Hampshire. No sí,
1: Peter, de verdad, pido disculpas. Mañana, mañana eh, lo, lo tocaremos de nuevo. Hoy no creo que sea posible, y creo que ya lo arruiné.
2: <risa> Saludos desde Perú, soy venezolano. Felicidades, son tremenda dupla. Mi nombre es Elio.
1: Uh -huh. ¿Te gusta que te llamen así dupla? A mí me suena como como de hipódromo.
2: Ay, me encantaría ser una chagua. Cuadra... Ah, bueno. ¿Una yegua pero, de pura sangre? O sea, vamos, pero un momento,
1: después te quejas. es qué que, que tú, tú me llevas a este lugar donde es imposible no, no. negarse a conversar? ¿Cómo que una yegua?
2: Una yegua, me encanta el caballo, me parece una, un animal precioso estéticamente. Que, y ahora no vas a poder hacer ninguna analogía con lo que voy a decir de ahora en adelante con lo sexual. Te vas a tener que, todos los chistes que se te van a ocurrir, te los vas a tener que guardar. Socorro, voy a, a explotar, voy a explotar, voy a explotar. Me, a me, explotar. Encanta, me encanta cabalgar. <risa> <risa> montar a caballo era una de las oh, cosas sí, que más me gustaba. Y me encantan las yeguas Y si no, es de estoy pura sangre rano, estoy rano, Si estoy es de pura sangre el caballo Más me gusta Hola, saludos okay. desde Salt Lake City Escuchando right. el programa Mientras Trabajo Es como tener a Venezuela más cerca mm -hmm. Gracias por todos los mensajes mm -hmm. En el Muchas 305 7730215, Un montón de mensajes Que nos hacen sentir que
1: no estamos solos engagement <risa>
0: ¿Escuchas? Claro, sí, claro, sí, ¡Arriba bien. Miami! Con Chatein
1: y Clara Ulrich. Son los 10, 20 minutos. Estamos de vuelta en Éxito 107.1 FM, transmitiendo desde la ciudad de Miami, la Florida. Cuando uno viene para acá, para la emisora, que por cierto tiene unas instalaciones her hermosísimas. Me encanta. que no, Aquí no ha escatimado en, en lujos. En, en, en ningún tipo de ornamento, uh, y no me refiero a las instalaciones previas a nuestro arribo sino para hacernos sentir bien. Pero, a para nosotros, para. vos
2: viste ¿Dime? que eh, las, frutas, no las frutas orgánicas no cortaditas en forma de LC no de Luis Chatén y C U de Clara Ulrich que nos dejaron. Sí,
1: sí, sí. los arreglos frutales. No, les encanta, <risa> Ay, no, no, no. Morir, Ay, ¿Cómo es Juliano que nos gusta tanto eso? En fin, eh, viniendo para acá, yo no sé qué vía tomas tú para llegar acá. A la, a la emisora, pero yo tomo una vía que no sé cuál es. Yo todavía no estoy ubicado en Miami, ni pienso ubicarme nunca. Creo, quiero que lo sepan, no Ay, lo voy a hacer. Rebelde. O sea, yo no soy de esas personas que dicen, ah, tú sabes, en la 48 cruzas con la 15. No lo sé, yo no sé. Ahí donde está, este, el lugar este donde están los, los bomberos, no lo sé. No, porque yo soy eh, waste dependiente. Y le voy a recordar a la gente que está recién sintonizando que Waze es una empresa que fue fundada en México <risa> y su nombre inicial era No Mames Waze. Luego le quitaron el No Mames. Es necesario. Y señor,
2: Es necesario. Yo ya, me, gente me...
1: extraña se acerca la a la ventana de la cabina, me pone nervioso. Tranque la puerta, por favor. Entonces, viniendo para acá, yo no sé qué vía es la que tomo yo, que tiene ahí como una, una recta y al final de esta recta está la torre de control del aeropuerto de Miami. Ah. Es increíble porque es imponente. Entonces, una cosa así que te hace sentir que la torre de control del aeropuerto de Miami es como un monumento, como el obelisco en Washington. O sea, es, es, destaca muchísimo. Y si uno, si uno siguiera en línea recta, y en lugar de pararse a mano derecha, en la emisora, en esta esquina donde estamos, uh -huh. iría exactamente a la puerta de la torre de control. ¿Y te gustaría? No lo sé, pero me parece como una... Todavía este tercer día de venir a trabajar acá, me parece como una extravagancia tener en mi horizonte, cuando estoy a punto de llegar... La torre de control del aeropuerto de Miami.
2: Y hablando de aeropuertos y aviones, te voy a contar una cosa, un segundito. Eh, un avión, ¿sabías que tuvo que arrojar combustible e intoxicó a 40 estudiantes en Los Ángeles? En tres escuelas. Ayer, un avión que iba camino a China, tuvo un desperfecto técnico, tuvo que volver, arrojó combustible y no va que en el, en la, digamos, en el camino donde tuvo que arrojar el combustible para volver al aeropuerto de Lax. Uh -huh. E intoxicó a todos estos estudiantes. La Mal pregunta, uh -huh. ¿mal menor? Hoy discutía con mi marido a la mañana
1: ¿De verdad? Sí ¿Discutiste esto con tu marido a la mañana?
2: Sí, porque mi marido es ¿Qué piloto ¿Qué clase de vida tienen ustedes? Ah, es piloto. es piloto Es piloto ¡Ay! ¿De verdad? Y sentís que un poco está Tom Cruise en Top Gun ¿Comercial? Sí Ah,
1: no, pero qué lujo No, es muy potro ¿Y además tiene el uniforme y tiene todo?
2: No, pero para la intimidad le pido que se ponga un uniforme <risa> Sí.
1: eso pasa cuando los matrimonios ya tienen como 25 26 años, necesitan un poco de fantasía mira, pero él, él, ahora la pregunta es ¿a ustedes les va mal con haber sido rociados un poquito de gasolina o preferían que les cayera encima el avión?
2: eso es lo que dijo mi marido te claro. pido por favor que cuando digas esta noticia si la vas a decir al aire, aclares ¿cómo se llama tu esposo? Digo la verdad, Sí. Sebastián.
1: Sebastián, estamos contigo, Sebastián.
2: Dice, ¿qué preferías? Eso es una mínima e e intoxicación, pero eran niños, decía yo. No, no entendés, no. Clara, y todas las 300 personas que estaban en el avión, ¿entendés? Pero no
1: sé, yo voy a preguntar algo, tu esposo sabrá la respuesta. A la velocidad que se desplaza un avión, cuando le abren la compuerta de, de, de la gasolina, sí. eso tiene que, lo, lo que llega a caer realmente a una persona, supongo yo, a una persona que está sentada o caminando, sí. debe ser apenas un... O sea, un o sea, tampoco es que sí. le vaciaste un tobo de gasolina encima.
2: Es lo que dijo él, qué exagerado. O se estaba indignado claro. mientras se armaba el café. Esto la es una exageración. La prensa,
1: la prensa que siempre está buscando titular. Ahí cuando tú te das cuenta, no está pasando nada en el mundo importante en ese segundo <risa> y necesitan contenido. Es la necesidad de contenido. Estamos todo el tiempo como amarrados emocionalmente a producir o consumir contenido.
2: ¿Cómo hacíamos radio. Hasta con... cuando yo
1: digo esto, me sí. siento amarrado a decir esto para producir contenido. <risa>
2: Hacer periodismo sin computadora antes ¿Cómo era? ¿Cómo no, hacíamos?
1: ¡No! Había, había que estudiar, había que estar preparado Ay no. ¡Asco! ¡Asco! No, no, ahora todo está ahí, uno solamente lee y ya ¿Quieres ser gracioso? Hay páginas graciosas Tú lees y la gente cree que fue uno que no dijo uh -huh. Antes, Antes, de verdad La gente que estaba en radio bueno, salvo a nuestros compañeros aquí que todos son unos profesionales increíbles.
2: Total. Pero, y jóvenes. Y
1: trabajan a la, a la vieja escuela. Por eso es que son todos como unos robles. ¿están? Son de madera fina. Están hechos de madera fina. Ahora, ahora yo yo solamente me siento aquí y leo lo que están poniendo la gente. Por, eh, a veces me robo las ideas de la gente que pone en Twitter. No, las leo verdad. como si fueran mías. No y, y, y yo cobro la factura por eso.
2: Sí. Es muy ruin. Sí, pero no importa. Porque después haces cosas muy hermosas. Mucha que no mostras. Muchas gracias. Que no mostras, Como mucha gente que no sabe ayer, realmente. Saliendo acá, sí, ayer, ayer saliendo de acá. Sí que hiciste. Ayer saliendo de acá.
1: Una señora estaba llorando.
2: Ay, pobre.
1: A las afueras de la emisora, que creo que es una compañera de trabajo, no voy a decir el nombre. Estaba llorando. ¿En serio? Y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y ella sí. en medio del llanto no sí. sabe decirme lo que pasa, y me señala, me hace una seña así, como con la, con la punta de la nariz, sí. apunta hacia la copa del árbol. <coughs> Su gato estaba ahí su gato
2: ella trae el gato
1: yo le, ese gato es tuyo sí en medio me del llanto no podía ni respirar la señora sí yo le dije sí me dijo ella Le dije, yo te voy a ayudar
2: ay Luis sos un encanto de ser humano me human. monté mi carro me fui ¿eh?
1: y cuando llegué a la casa eh, puse un tweet si alguien está pasando por mi zona tal tal hay una persona que necesita que le ayuden a bajar el gato no sé qué pasó o sea esta mañana cuando vine no estaba <risa> Hoy vamos a conversar, eh, tengo entendido que así va a ser, y estamos muy contentos por esto.
2: Ay, ay, ay. Con el
1: cantante español, Macaco. Hoy viene Macaco. Y vamos. Macaco ha, ha sacado, ha producido, ha publicado un tema que se llama Blue. Increíbles. Una maravilla de tema. Donde eh, canta con Jorge Drexler, y el tema cuenta con intro de Joan Manuel Serrat. Uy. Es una joya. Uf. La canción es una joya. Y el videoclip es una joya. Así que estamos contentos y a la espera. De la arriba a la emisora, esto va a ser cerca de las 11 de la mañana, de Macaco. Éxito 107.1 presenta Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami con Luis Chaten y Clara Bullrich.
2: 10.29 de la mañana, éxito 107.1, somos Arriba Miami. Quien les habla Clara Ulrich, el burro adelante para que no se espante, y el querido Luis Chatén. En esta mañana donde. No tengo
1: rima para mi parte. No tengo rima para mí. No, padre.
2: pero estuvo mal que yo dijera primero Me clara siento que Luis. Me muy mal.
1: O sea, no tengo, por ejemplo, ese tipo de, de remate. Para... Y Luis Aten, este ¿no? ¿Sabe? Sarna con gusto no pica. No, no lo tengo.
2: <risa> bueno, gracias a todos los que se están comunicando vía WhatsApp al 305 773 Y muchos nos están preguntando cómo hacen para bajarse la aplicación. Muy sencillo. Te metes en el App Store yeah. y buscas Actualidad Media Group. Uh -huh. Te metes allí, te registras y cliqueas en la parte que dice Éxitos. Con el beneficio que nos puedes escuchar. Aquí, de 9 a 12, todas las mañanas De lunes a viernes, y después también tenés acceso A toda la programación, no solo de éxito Sino claro. de actualidad, que está requete buenísimo Y es muy
1: fácil, porque lo que tienes que hacer es, Lo primero que te pide, te pide pocos datos Pones tu nombre, luego te pide el apellido uh -huh. Te pide la edad, y luego te pide una muestra de sangre
2: y eso es facilito. Sabes que eso lo estamos haciendo todos, todos los días. A sí, la mañana se pincha el me dedo, levanta,
1: ¿no? Entonces se pones cosa. así sobre un papel, le tomas una fotografía, lo registras, sí. se lo mandas y ellos luego hacen un análisis de ADN uh -huh. y uh, toman la decisión de si eres uno, una persona apta para escuchar este espacio.
2: Y te dicen si tus padres efectivamente claro. son tus padres biológicos y así bueno, y vos ahí decidís sí. si querés leer esa parte o no. Y
1: es muy sencillo, tomando en cuenta que hasta... La semana pasada, cuando uh -huh. nosotros no estábamos aquí, te pedían una prueba del iris. O es sea, un registro sí. de tu iris, del iris de tu ojo izquierdo. Y con sí. eso era que lograbas el acceso a la aplicación. Pero nosotros insistimos en que tenía que ser un poco más fácil y logramos llegar a lo de la prueba de sangre.
2: Y también no pudimos contratar un iriólogo que realmente leyera el iris. Entonces, bueno, ahí se nos complicó también un temita ahí. Pero bueno, son cosas que pasan y vamos sí. creciendo. Eh, Mayra dice, éxitos, estoy viendo su programa vía Twitter, 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 Periscope. ¿Cómo
1: estás, ¿Cómo está, Mayra? Eh, eh, un beso inmenso. Te extraño tanto S
2: Súper divertido Mayra de Araure, Venezuela uh -huh. Desde Pembroke Pines, Florida yes. eh, Lío pregunta ¿Para cuándo es un, el desconectado es número 32? Lío, no hagas lío Acá estamos en otra No podemos hablar no de... podemos
1: hablar de dos no, no, productos que eso, compiten Eso, eso no, es. No, no, Lío En tremendo lío nos metes, Lío
2: ese es nuestro afer No podemos hablar de eso. No,
1: no, no, no y, y el otro es mucho mejor
2: <risa> Acá dice, en esta hora pongan más música, dice ¿Cómo? Eh, pongan más música y menos habladera Pero no, es no una, una discoteca. Señora,
1: señora, escúcheme bien Esto no es una discoteca, yo? <risa> Usted quiere ir a una discoteca, vaya a la discoteca Esto no es una discoteca Y no, me, no señor, no me ponga esa cara No, no, no señor para Luis, A mí para no me gusta regañar a los oyentes pero tengo que. No, no, señor, señora
2: Heiler dice, saludo Luis, éxito en tu nueva etapa Maracay, Venezuela La Chama es buena compañera. Era. Mira, buena me parece como que te quedaste a mitad de tiempo. Yo creo que soy extraordinaria. Ahí a mitad de camino. Ahora, me dijiste chama y te perdono todo, eh, Heisler. Claro, Ay, claro, sí, claro, chama, chiquita, Oye, si te joven. estuviera escuchando
1: Vicente Pasarielo, que Vicente es un querido amigo, que sí. todos lo conocemos aquí en la casa, Vicente está dedicado al tema de la motivación personal. de la sí. Su escuchar seguramente Vicente estuve si, 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 con él el domingo ¿eh? ¿Así con no? Vicente un tipazo bueno seguramente Vicente debe estar muy orgulloso de ti Clara ay qué
2: bueno porque tú de reafirmar
1: que no eres una, una eres buena eres extraordinaria y eso <risa> forma parte de la motivación que uno requiere para hacer bien las cosas total, para me, seguir adelante
2: total yo me auto aplaudo sí, o Ten Daniel
1: Aviv quien también es amigo de la casa sí. Daniel debe estar muy contento
2: Roge, debe, estar muy, Clara. debe
1: estar muy contento porque además yo sé que tú no lo sigues pero en alguna forma está siendo beneficiada por el trabajo que él hace su energía te está afectando
2: yo lo sigo pero no, no, si, no hagas el intento por comprender lo, sigo, lo que dije pero habla hablo, ¿eh? esto
1: va más allá ah, pero, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te pasa? es un tema como de microondas <risa> es hasta, hasta un tanto marciano y la señora que quiere que pongamos música debe estar música, música, música no señora, no ¿Y si le cálmese ponga Ay. actualidad que ahí ponen ah no, en actualidad no ponen música Ah, lo siento, Quédese
2: tal. acá, señora, no se vaya sí, sí, sí. No eche gente, no es momento de echar gente. Hay una
1: información en CNN que quería leer, la voy a leer mientras Clara habla de otra cosa. La voy a leer para mí. Ah, bueno. Ok, ¿qué más tenemos, Clara? <risa> no, mira <risa> Música, dice la señora. No, señor, no lo soporto. Voy a agarrar mi carro, voy para allá. Miren, el primer ministro de Rusia... Dmitry Medvedev anunció que él y todo el gobierno ruso renunciarán en un comunicado televisado en la televisión estatal rusa. Esto pasó hoy. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, agradeció a los miembros del gobierno su trabajo, pero agregó que no todo funcionó. Entonces estamos, estamos entendiendo. No es que Dmitry decidió renunciar, es que lo fueron. Lo fueron. No maletearon.
2: Así, besito en la frente. Sí,
1: sí, sí, sí. Renuncia a todo el mundo. Con razón esa expresión en el rostro de Putin. Putin tiene la misma presión para todo. Putin en Navidad, así. Putin el día del árbol, así. Contento. Putin cuando se le muere la mascota, así. ¿Eh? Uh -huh. El hombre que nació hecho Botox. Vladimir Putin.
2: Es verdad. Sí. Para mí, o sea... No...
1: Ánimo de cera tiene él. Ánimo de cera.
2: Qué bueno para el Madame Tussaud, el para el museo, imagínate, claro. ser el, la de Tussauds. ¿A ti te entretiene
1: ese museo, el de Madame Tussaud? ¿Has ido alguna vez? Por supuesto, en los noventa era un hit. No puede ser.
2: Fui a todos los museos de Madame oh. Tussaud en cada ciudad a la que fui.
1: A mí siempre la me pareció como una idea súper aburrida.
2: Bueno, vos porque sos siempre uno de, de avanzada. No, soy pero millennial,
1: que... soy millennial. Yo
2: voy aprendiendo de a poquito. Cuando llegue a tu, a tu nivel, voy a, voy a aprender un montón. No pero... es mi culpa, soy millennial. No, pues N llegando. Nací en, esta, voy época, llegando, nací voy en llegando. esta época y
1: manejo los códigos comunicacionales de mis compañeros de esta época.
2: Ay, y, y de música!
1: Dice la señora, que está histérica en este instante. Miren, eh, vamos a conversar en la siguiente hora. Lo vamos anunciando de todas formas eh, con el músico español, cantante español, Macaco. Y yo estoy muy contento de conversar con Macaco. No lo conozco, pero sí conozco su trabajo. Y um, debo confesar que me acerqué a su trabajo. O sea, le conocí a través de una participación que tuvo en un video con motivo del de, uh, terremoto en Haití el terremoto en Haití. Voy a buscarlo porque quiero colocarlo para que ustedes lo escuchen. Es una canción que me parece además maravillosamente bien compuesta y tiene la participación de muchos artistas reconocidos en el mundo y todos los beneficios de este tema fueron a parar, entiendo yo, a, bueno, a la comunidad haitiana, Haití, que tanto lo necesitaba. Vamos a ver si lo encuentro aquí, ya lo conseguí, vamos a ver si logro entonces colocarlo, seguramente esto va a tirar primero un comercial y toda esa plata tiene que ir al mismo destino, aquí está. Vamos a escucharlo. Macaco nos visita hoy.
0: Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chaten y Clara Ulrich.
2: 10.41 de la mañana. Esto es Éxito 107.1. Mi nombre es Clara Ulrich. Tercer día en esta emisora con el señor Luis Chaten, Increíble
1: periodista. Increíble los resultados. Los resultados Period... son... Yo no soy periodista. Locutor. Eso sí.
2: Eh, hombre de radio. Ah, también, claro. Comediante.
1: Modelo de pasarela. Eh, Gracias, Vanessa. Mira, astronauta. Vanessa, Vanessa, tú lo no quieres mucho, Vanessa. Vanessa es nuestra productora.
2: Vanessa Sánchez. Vanessa
1: Sánchez. Yo el primer día la, la, me equivoqué de apellido.
2: Sí, pero no pasa nada. Son cosas que pasan, primer día.
1: La llamé Vanessa de Molina, pensando que tenía algún nexo con Raúl de Molina, y no lo tiene.
2: Ah, mira. Uh -huh. Es nuestra millennial de verdad.
1: Es realmente una Millennium. Nosotros, El yo... Un talento que nos hemos traído de Noxo Estudios, que es el estudio de producción audiovisual más importante del sur de los Estados Unidos.
2: Totalmente de acuerdo. Gente mega talentosa. Así es.
1: Ahí se filmaron ciertas escenas de la película Avatar. Y un programa que yo tenía que se llamaba Conectados. Don utilicé parte de la tecnología de Avatar.
2: Tengo entendido que Avatar se ofendió porque como que sentía como que grababas voz y como que bueno, yo no sé, se no opa yo, Bueno, yo, yo tengo horarios que
1: no podía ceder para la filmación claro. de la segunda parte de la película Avatar. Y sí. uh, ellos decidieron tomar sus cachachines, decimos allá en Venezuela, Agarro mis cachachines y me voy. Y se fueron. Y se fueron. Claro, no me importa dónde estén. Es su pérdida, no la nuestra. Eh, este tema que acaban de escuchar, a mí me encanta. Me parece además un súper tema. Pero, les repito, eh, los fondos recaudados por esta canción fueron a apoyar a las víctimas del terremoto en Haití. Y uno de los eh, cantantes, entre ellos, por ejemplo, Alejandro Sanz, Alex Intec eh, Me
2: pareció reconocer a Shakira por allá. Shakira también sí. está...
1: Y cuesta, ¿verdad? Y me digo tantos hombres destacar, o sea, atrapar la voz de Shakira.
2: Mira, me parece que realmente sos muy... <ríe> y puntitos suspensivos. Uno dirá, uno
1: dirá, ¿y, cuál, y como, como, cuál era Shakira?
2: Había otra cantante, que no sé si es Marta Sánchez. Ma Marta Sánchez. Toma. Tú sabes a quién te...
1: ¡Ay! Me mostró el dedo. Me mostró ¡No, el dedo, mentira! A todas las personas no, que están escuchando. No, a no, la policía, a no, los bomberos. No, me mostró no, el dedo. Mi compañera me acaba de mostrar no, el dedo. es mentira. Ayer... Fue
2: puñito cerrado. <risa> ¡Qué tipo!
1: Wow. Ayer vino Lena, bueno, Lena Burke, la cantante. Sí. Te mandamos un abrazo, Lena. Y Lena nos mostró también el dedo. Porque se fracturó el dedo. No solo fracturó, tiene un problema con el dedo. Para las personas que van a su concierto en, en Nueva York, sepan que no va a tocar. Va a cantar.
2: Y buenísimo.
1: Buenísimo, por el amor de Dios.
2: Ahora, si nosotros nos quedáramos mudos o afónicos, no podemos hacer nada porque no tenemos igual. otra gracia. No, 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 no. Mira, yo haces? una vez
1: sufrió un accidente en moto, en, en Venezuela, me, me estrellé en moto, contra una gandola. Y uh, perdí cuatro dientes frontales. Sabes que para una persona que trabaja en esto, los dientes frontales son muy importantes a la hora de leer. Porque la F, por ejemplo, f es muy difícil de pronunciar cuando uno no tiene dientes frontales. Y llegó un día que en el reposo en mi casa yo dije, no soporto más, no puedo más, tengo que ir a la radio. Y fui a la radio. Entonces, todos los comerciales, que hacía yo, que era mucho. Disculpame que te diga, ¿no? Pero... Lamento, yo, yo le prometí a César Miguel Rondon que jamás iba a mencionar la cantidad de comerciales que yo tenía porque siempre fue envidia para él. Dos. <risa>
2: es decir, que la gente. Tenía... Hay gente que te, se conoce y mucho.
1: Porque si no. Tenía no... dos y César Miguel. ¡No! <risa> César Miguel tiene un récord de, de comerciales en Venezuela en un mismo programa insólito. Yo no sé si llegaba a tener 30 comerciales. Y todos los hacía con la misma pasión, como tiene que ser. Entonces, yo llegué a mi casa, digo volví a la radio y tenía que hacer un comercial. Y todas era como si fuera a propósito. Todas con F. Por lo menos en cada línea había una palabra con F. Y yo no tenía dientes. Déjame ver si lo Y yo afiado como afiado es afi. Porque la gente sabía que yo había tenido un accidente. Entonces, no importaba. Lo que importaba era que era un tipo que quería hacer trabajo. Luego me pusieron estos dientes nuevos que ahora tengo. Que
2: te queda muy bien, no parecen de mentirita. Pero ¿eh?
1: suenan cada vez que paso por un director de de ¿En
2: serio, posta? No, por
1: favor. Ay. Clara, dios mío, ¿hasta cuándo?
2: ¿Hasta cuándo qué? ¿Tú
1: no entiendes que todo lo que yo digo es mentira?
2: Pero casi, es que yo casi, necesito casi una casi confianza. Conmigo. Conmigo. Ya mi esposa lo entendió. Ah, bueno, no me está. Yo te conozco hace un año y medio Eso sos un. Sos ¿De
1: loca. dónde vienes? Ay, ah, ¿de dónde vienes? Mi amor, vengo de la biblioteca. ¿Cómo es posible? Sabe que no vengo de la biblioteca. Me tienen prohibido el acceso a la biblioteca ¿Tú alguna bueno, vez te llevaste un libro de una biblioteca? Sí. O sea, por más tiempo del cual la biblioteca termina. Sí. Ah, ¿Lo devolviste? Sí. Muy bien. ¿Qué libro era? No me acuerdo. ¿Te gusta leer?
2: Eh, muchísimo.
1: ¿Cuál es tu libro favorito?
2: Siddhartha de Hermann Hesse. ¿Por qué? Porque fue un libro que me cambió la mirada sobre la vida, Luis. Estoy haciendo una persona más seria.
1: Para quienes no hayan leído el libro, ¿Sidarte de quién? Herman Hess. Herman Hess. Les voy a hacer un breve resumen. Sidarte. Sidartata. Sidartata.
2: No, Sidarta con una sola. ¿Eh? <risa> Dijiste Sidarte. ¿Qué Sida Sidarta?
1: Ah, Sidarta. Sidarta era una señora con dos maridos: uno bueno y uno malo. Bueno, y casi les voy a contar el final, así que no voy a seguir. No, no, spoiler no. no. Sí. Casi, casi, casi les cuento casi. el final. Sí. casi. Muy no.
2: parecido a Doña
1: <ríe> Bueno, mire, la, sí, la verdad. Pero... O sea, ustedes dirán en este momento, ok, que Chaten esté haciendo este programa, lo entiendo, porque el tipo tiene una cultura tan baja que no, no va a conseguir otra cosa que hacer en la vida. Pero que Clara, que leyó
2: muy le muy ese, leída. ese libro...
1: Esté aquí, no se explica.
2: Y sabes que ahora quiero. Y segundo libro preferido, nadie le preguntó, pero ella lo quiere contar. Rayuela de Julio Cortázar.
1: Ah, por, por favor, claro. Es un must.
2: ¿Leíste Rayuela?
1: Para las personas que le gusta Cortázar. Ok. Yo soy más de plastilina, Clara.
2: O sea, sí, me gusta Rayuela. hacer figuras figuras
1: en plastilina. Okay. O sea, soy más de figuras en plastilina.
2: ¿Pero qué tipo de plastilina? Bueno, de colores. Ay, qué lindo, Luis. Las que vienen en forma
1: de tubito, porque sabes que están los potecitos. Play-Doh, Play-Doh.
2: ¿Y a vos te gusta más la plastilina? Yo prefiero la que
1: ya viene en tubito porque me permite hacer como casas, hago como edificios y a veces lo junto todo en colores y, pre y pretendo que son espaguetis.
2: Ay, mi amor, pero yo te imaginaba así. Si hay algo que yo te imaginaba a vos era con <risa> plastilinas en formita de tubito y haciendo cosas Y a veces lindas. como chicle con la boca abierta. Bueno, eso ya no es tan agradable. Eh, pero ah, el otro día una amiga dice, qué feo que se le ve a una mujer comer chicle con la boca abierta. Es terrible. Y me parece muy machista. A todo el mundo se a le todo ve. El mundo, o sea, claro. mujer, hombre eh, y, y demás. Eso. No, no,
1: es horrible, es asqueroso. Gracias.
2: Y la gente que no se lava el
1: pelo también, es terrible. Ah, Porque yo... el pelo, cuando no se lava, termina abriendo chihui.
2: ¿Qué es el chihui?
1: Ah, bueno. Ah bueno, entonces, esto sí que no. Esto de verdad que no. Bueno, yo, yo de verdad yo tengo un límite.
2: Bueno, no sé lo que es el chiwi.
1: Yo tengo un límite. Es como un chito. Es como un chito. No, ah, un chito. Como chito. Es como un chito, exactamente. Ah. Pero el chito es la copia del chiwi porque primero fue el chiuí.
2: ¿Ustedes se... en Argentina tenían un chiwi? Acá empezamos con donde me querés llevar por el terreno de como no sé lo que es chiwi a partir Un chito, de ahora. sabe
1: lo que es el chito. Sí, pero ponele son ya... deliciosos palitos de queso. Ajá.
2: Déjame ver al resto de la gente. ¿Es verdad chiwi ¿Es parecido al chito? Claro. Bueno, bueno. Bueno, ves, ahí hay, tenés. Al, me al... estás mintiendo una vez más, basta. Ah, chico. no, José,
1: de verdad, estás despedido. Mira, <risa> no, el, el chiwi es más puff. Es como el como el chito, pero es puff, puff. Que, que, que se ve como más natural.
2: ¿De qué hablas?
1: Parece hecho como de anime inflado. Ajá. ¿No? El, ah, el, sí. el sabes que hay, hay dos tipos sí. de chito, sí. el que es el, el fuerte, el, ¿no? Y el otro que es como infladito así. Sí,
2: el que es como pro aire. Sí, tal. ese.
1: Y totalmente sintético. Eso, más así es el chihui, en Venezuela. Repito la pregunta. En Argentina tienen algo parecido al chihui? Sí, el chisito. Eso es. El chisito. Chisito. La gente, la gente grita, la señora, hay una señora que está gritando en este momento, ¡más música!
2: <risa> y claro que es el chisito.
1: ¿Dónde será ella?
2: No, y aparte este, este bloque, o sea, si alguien la, claro, lo agarra... O sea, histórico. O sea, yo, histórico.
1: En 300 años la gente va a hablar, la gente que estudia comunicación social va a hablar de este momento en radio. Estamos competiendo con el Machu picho. Ya regresamos, oh. Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: Son las 10.53, continuamos Arriba Miami, éxito 107.1 FM, estamos transmitiendo desde el sur de la Florida, eh, y este es el tercer día del programa. Clara, Ulrich, y quienes hablan. Eh, estamos muy contentos de estar acá. Además, porque nos están dando una compañía tremenda. Primero, las la personas que tradicionalmente sintonizan Éxitos, 107.1. Eh, a las afueras de la emisora hay una larga, una extensa cola de personas esperando saludarnos. Nosotros sí. ya vamos a salir, quiero que lo sepan. Sí. Ah, disculpen ustedes el tiempo que nos ha tomado. Pero estamos conmovidos con la cantidad de personas que hay afuera, aglomeradas, esperando nuestro saludo, nuestro abrazo solidario. Eh, nos encanta que se hayan trasladado hasta acá para saludar. Luego, eh, queremos saludar a todos aquellos que nos acompañan a, a través de las distintas plataformas digitales, comenzando por la de la casa, eh, www.exito107.com. Ahí ustedes pueden escuchar la señal en vivo de este programa. Luego se van a la aplicación y en la aplicación no solamente nos escuchan, nos ven también. Y van a ver que cada día Clara y yo eh, nos superamos a nosotros mismos con el vestuario porque damos una importancia tremenda. Así ha cambiado la radio. Antes era solamente las voces, los contenidos y tal. Mucho más atrás era solamente la música y escasamente lo que se dijera al aire. Y hoy día es todo lo contrario. Ahora ¿vale? hay que tener, venir para acá completamente arreglado. Cosa que lo no hacemos con tanto gusto porque somos Obvio. unos... Porque nos encanta la moda. Nos encanta estar a la moda.
2: Yo soy una eat girl, así como me ves. Ah, oh, correcto.
1: Fíjate tú una cosa.
2: Soy una eat girl.
1: Ayer, ayer me di cuenta yo de algo. Ayer. Fui a una grabación de Enrique Santos, el programa que tiene Enrique en la mañana, ¿eh? que era el más escuchado en Miami hasta que empezamos nosotros.
3: Uh -huh.
1: Y vi que Enrique, por el amor de Dios, qué descaro de él, tenía puesto un, una, ¿cómo se llama? Un, un traje, una ropa exactamente igual a la que yo me puse el lunes. Por favor. Ay,
2: Dios mío, te está siguiendo el pan. Por
1: favor, por favor, por favor. Hay espacio para todos, Santos. <risa> Así le dijo Uribe al otro en Colombia eso, okay. Bien, ¿de qué hablar yo? No me acuerdo. Ah, Nicolás Maduro, por el amor de Dios. El dictador, el triste dictador venezolano, eh, que ayer hizo una suerte de presentación, montó una de, de, esas, eh, de esas de circo que él monta de presentar Memoria y Cuenta en Venezuela. en Una Venezuela que está cada vez más devastada por el tema de las necesidades en cuanto a medicina, en cuanto a alimentación. Por más que ustedes sepan que ahora existen una cosa que llaman bodegones y que se han convertido como en el paraíso de unos pocos, Uh, pues no todo el mundo tiene acceso a los dólares ni al precio de las cosas que se venden con uh, un sobreprecio de hasta el triple en estos lugares, y la gente va y compra un cereal y lo compra al triple, un cereal que se produce aquí en los Estados Unidos, al triple de lo que cuesta comprarlo aquí en Miami uh, y ahora tenemos una, tres asambleas hay una parapeto de asamblea constituyente luego está esta otra asamblea nacional eh, que, que ha constituido eh, este señor Luis Parra que, que muy tristemente va a pasar a la historia como alguien que se sumó al juego ...del chavismo madurismo en Venezuela... ...que tanto daño le ha hecho a nuestro país... ...y luego están los restos de la Asamblea Nacional... ...que eh, pues hay que salvar el oficio de aquellos que de bien... ...y con toda la buena intención y toda la gallardía... ...y la valentía necesaria porque ahí están... ...siguen haciendo lo posible porque el país... ...a partir de la Asamblea Nacional legítima... ...se reconstruya en sus distintos poderes... ...el poder judicial, el poder ejecutivo... Uh, y el poder vivir en Venezuela, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ayer este señor hizo una de esas, hay que tener un descargo muy grande y hay que saberse tremendamente perdido como para que tú digas, ok, ya yo me hundo con este barco, yo voy a seguir toda la vida mintiendo, uh, diciendo las barrabasadas más grandes, hablando de unos esfuerzos y de una supervivencia, de esto que mal llaman revolución en Venezuela, ante los esfuerzos de un imperio malévolo por acabar con todo y el responsable de toda la desgracia, que ha traído el gobierno más inútil que haya podido conocer la región, que es el gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. ¿Inútiles por qué? Porque todas las culpas de las desgracias que suceden en mi país se atribuyen a personas que no ejercen cargos políticos, que no ejercen cargos oficiales, digamos, de gobierno. Entonces tú como gobierno tienes que ser inmensamente débil como para que la voluntad de una mujer como María Corina Machado, o los esfuerzos de Leopoldo López, o lo que haga Enrique Capriles, o lo que venga a hacer Juan Guaidó, sean la razón de la cual Tú no puedes poner en marcha o en práctica los planes que deseas para cumplir con la responsabilidad que aquellos que te siguen te otorgaron al ponerte en el gobierno. En fin, ayer fue un circo más y ojalá esto termine pronto porque, porque de verdad no, no, hay, no hay país sobre la faz de la tierra que merezca, que merezca lo que está pasando en, en Venezuela. Por más mal, por mucho que nos hayamos equivocado, porque todos tenemos algo que deber en... en bueno en, en el resultado, en el día a día en donde estamos parados hoy, en la realidad histórica de nuestro país, pero ya basta ya está bien, ya queremos comenzar de nuevo eh, en la siguiente hora vamos a conversar con el cantante español eh, Macaco, que ya está aquí en la emisora
0: Arriba Miami con Luis chatín y Clara Ulrich en Éxito 107.1
1: Solo son las 11 y 3 minutos. Estamos de vuelta. Arriba Miami. Clara Ulrich. Quienes habla, lucha Tenny. Ya tenemos aquí en el estudio. Contamos con la compañía del cantante español Macaco. ¿Cómo estás, Macaco? Bienvenido.
4: Muy bien. Muchas gracias. Un placer
1: estar aquí. Un placer. El placer es nuestro. Eh, déjame decirte que me he quedado impresionado con, con el tema Blue eh, de tu más reciente disco que se llama eh, Civilizado como los animales. Y ahí tienes cuentas con la participación. Bueno, primero con un opening de Joan Manuel Serrat, que es, que es una poesía. Y luego en la compañía de Jorge Drexler. ¿Cómo fue la idea de, de, de llegar a este tema? ¿Cómo, cómo escogiste las piezas, tu, la, la compañía? ¿Cómo funcionó?
4: Bueno, primero gracias por, por tus palabras. Eh, Blue Diminuto, Planeta Azul, es una canción como muy, muy especial, ¿no? Para, para mí, ¿no? El contexto, el momento actual, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con el cambio climático y toda. Eh, pues este. este movimiento que es que es realmente pues una verdad palpable. La inspiración de Blue viene del científico Carl Sagan, que él hizo como la foto más lejana del, del planeta Tierra y un texto no eh, que yo creo que, que, es, que es algo que, que remueve, porque realmente el mirarse con perspectiva desde lejos nos hace como mirarnos de otra manera. no Esa fue como la gota, eh, la pequeña mota de de polvo el detonante de, de la narrativa de esta canción ¿no? eh, cuando la escribí un poco el, el, el resumen de, de la canción era ese bridge que hay que dice que las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces ¿no? eh, y rápidamente pensé también en un maestro que adoro que soy súper fan y, y lo quiero un montón y había tenido el honor de colaborar con él que es el maestro Jorge Drexler ¿no? que para mí es el cantautor más importante de la música hispano-latina ahora en este momento. ¿no? Y rápidamente, como él también, o sea, el, el mundo científico, la ciencia está llena de poesía, ¿no? Uh -huh. y, y él, pues, siempre ha cogido mucho de ahí, ¿no? Esas canciones maravillosas que tiene, nada, se acaba, todo se transforma. ¿no? A mí me pasa una cosa, disculpa que te interrumpa,
1: eh, me con Drexler, que, que cada vez que yo converso con Drexler, me siento como un idiota. O sea, es, es, es algo Creo que nos
4: pasa a todos Es
3: una, es una cosa que
1: yo digo sí, 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 sí. Dios mío, ¿de qué, ¿qué le puedo yo plantear a Drexler? Sí. Que no le suene superficial sí. Que esté como a la altura Y luego las cosas fluyen tremendamente bien Porque uno, uno, uno escucha su música, sus letras, sus canciones Y uno Totalmente. dice Es imposible que este sujeto se interese en conversar conmigo Totalmente
4: Pero sabes, lo, lo que estás diciendo es súper interesante Y me, me encanta Porque Drexler lo que tiene La diferencia... Él es un intelectual, pero es pura tierra. O sea, no es nada pretencioso. Exacto. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Porque hay gente a veces que, no no sé, es como... Él le puede gustar, y aparte hablas con él, le puede gustar un tema dense, súper sí. bailable, porque también hay ese momento. Y luego cómo él junta las palabras... Yo me acuerdo que me envió un día por WhatsApp cuando estaba haciendo el, el último disco me dijo, Dani, me he acordado mucho de ti. Casi me desmayo en plazo. ¿Cómo te has acordado de Yo soy fan número uno. Cuando hizo el, el, en el último disco la canción está de movimiento, ¿no? Ajá. Que es pura poesía, pero a la vez es muy sencillo, ¿no? Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, ¿no? Todo, de ningún lado del todo y de todos lados un poco, ¿no?
2: Sí, yo creo que Jorge tiene eh, algo que tienen todos los uruguayos que es la humildad de un grande Totalmente. nosotros somos vecinos y los argentinos nos creemos tanto, tanto, y los uruguayos tienen un país maravilloso y en la en el germen del uruguayo del charrúa, está esa cosa de mirar el mundo desde una humildad y con un, un hallazgo de la grandeza, y lo que bien decías no la poesía de Jorge es tan profunda y tan sencilla a la vez, Totalmente. y te descubrís yo, bueno, el, muchos discos de, de Jorge me parecen maravillosos pero eso de todo se transforma, sí. y cuando hacer eh, toda la, la, el hilo de, de cada pequeña cosa Totalmente. y al mismo cuento al mismo tiempo perdón va contando una historia de amor pero también habla de las pequeñas cosas que uno se va encontrando en la vida y las cosas que se van transformando
1: era de y... eso que trataba la canción
2: <risa> por fin
3: Dios
1: <risa> mío he logrado entenderlo
2: ahora yo digo siempre Jorge yo lo he visto eh, trabajando mucho con los demás con los, mm. y, y desde tus comienzos eh, siento que vos siempre a la música le fuiste encontrando como su poder transformar y siempre con lo plural, ¿no? Vos cantas en diferentes idiomas y yo te quiero llevar un poquito al comienzo, cuando, uh -huh. cuando eras artista callejero, uh -huh. eh, ahí en la Rambla, en Barcelona, uh -huh. y digo, cuando recordás esos primeros tiempos y caminos con la música, ¿qué, qué te hizo decir? Quiero, quiero hablar de los diferentes lenguajes y sonidos, o de lo cosmopolita, o lo que te lleva hoy a hablar del planeta. ¿Cómo empieza ese germen de querer hablar? De algo tal vez más allá, no solo la música y una historia, sino algo más Tienes grande. 15
1: segundos para responder esa pregunta, Macaco.
4: <risa> yo creo, justo hoy estaba pensando en la frase esta, ¿no? Que decía el filósofo de la naturalidad es la más difícil de las poses, ¿no? Y es, yo creo, como la lucha diaria que tenemos uh -huh. que, ¿no? Por lo menos que intento hacer yo cada día, ¿no? Porque al final es cuando mejor me salen las cosas. Y cuando hablo desde, desde mi punto de vista, desde mi... Mi verdad, que para nada tiene que ser la única, ¿no? Como decía Dylan, tú puedes tener la razón un rato y otro rato, pero nadie puede tener la razón todo el rato, ¿no? Sí que cuando tocaba en, 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 en la calle, que empecé de, de muy pequeño, no por nada, sino que me parecía como un lugar muy bueno para comunicar y, y, y salió desde ahí, desde la naturalidad, ¿no? Yo he crecido con músicos y con, con gente de todos lados, con franceses, con uruguayos, con brasileños, con venezolanos, con gente de todos lados y en mi banda, los músicos que me acompañan, siempre ha sido así. Esa es la Barcelona con la claro, que yo he crecido. De todas y, partes. Claro, y la música y la gente que estaba en mi casa cuando yo era pequeño y, y, y también el poder y el querer hablar casi como una declaración de principios de cosas muy diferentes. Puedes hacer una cosa, entre comillas, más liviana, como ese bailo, la pena que oigo por ahí detrás, ¿no? Uh -huh. Que habla de ese mood de, de... Oye, vamos a sacarle aquí lo bueno, vamos a intentar <risa> ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y luego intentar hablar... Eso, del cambio climático, pero desde siempre desde un lado de, de, de puentes, ¿no? De, de, de palabras, de buscar sí, la
3: comunicación. Sí, porque lo otro ¿no? se,
1: se para un poco. Cuando, cuando se es tan denso en aquello, ah, espera un momento, y este me va a venir a hablar de qué. Por más que el, totalmente, el tema es, es totalmente. realmente trascendental, pero, pero hay que saber cómo llegar a la gente que probablemente esté un poco aislada de... De saber que el mundo se nos está debaratando Totalmente. y están pasando todas las cosas que están pasando.
4: Totalmente. Yo soy Monkey Man. Yo soy un hombre mono. Por ejemplo, el, sí, el mote de macaco. Sí, a vos, y sí. yo, por ejemplo, en el escenario, en el directo, que me encanta, ¿no? Me encanta que, que la gente baile y corear y estar ahí y tal. Y de repente, ¡pum! cambias de dinámico y de repente empiezas a cantar un tema como blue y la gente se mete y luego empiezas con una broma y sacas y cortas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, como claro.
2: ir Ir bailando jugar... con la gente de diferentes, diferentes climas, ¿no? ¿no? somos una sola cosa,
4: ¿sabes? Es como muy aburrido. Es como decir, solamente me gusta, eh, no, me gusta el color rojo, me gusta los espaguetis con tal, pero también me gusta una paella y también me gusta, ¿sabes? Vamos sí. a probar, ¿no? Todos los colores. Me acaba de recordar que mi hijo
1: es siempre espagueti con boloña. Es un fan de la pasta. ¿Cuánto le dura eso? Espagueti con boloña. <risa> Mira, vamos a escuchar entonces a Macaco y este tema que es una joya. Está incluso en su más reciente disco se llama Civilizado como los animales. Y el tema es Blue, Diminuto, Planeta Azul.
0: ¿Escuchas? Arriba Miami, con y Clara Ulrich.
1: Continuamos en Éxito 107.1 con Macaco. Y acaban de escuchar Blue, que es un super tema. Un tema de una poesía y de un... Una melodía preciosa. Tienen que ver el video. El video está en internet y van a disfrutar de todas estas imágenes que, por cierto, Macaco nos estaba comentando en tras bastidores de la concepción del mismo. Comparte con la gente, Macaco. ¿Cómo, cómo fue aquello?
4: Pues como, como te decía, era un, un vídeo que mmm, codirigimos con, con mi brother, Gus Carballo que es un realizador argentino maravilloso, mi hermanito. Ahora hemos hecho otro vídeo nada que ver, como te estaba diciendo, estos días aquí en Miami, pero que también ha sido súper divertido con Farruco de lo quiero todo así con grandes <risa> bailarines con un groove todos ahí muy monkey <risa> y, y pero aquí era nada que ver ¿no? En Blue Diminuto Planeta Azul buscamos como esas metáforas visuales de pequeños elementos ¿no? de simbolismos ¿no? que representaran el calentamiento global, estas pequeñas cosas como ese helado con con ese planeta Tierra que te decía, ¿no? que se va derritiendo o esa mujer embarazada ¿no? que tiene como un, un planeta en su barriga, ¿no? que es la madre, es, es, es la, la verdad absoluta, ¿no? es sí. el, el nacimiento, es, es todo eso, y con esos pequeños incendios y ir jugando pues, con todos esos elementos.
1: Y esta fugacidad a la que haces referencia en, en la letra de, de la canción, eh, basado pues, en, en el trabajo de Sagan, eh, te, ¿te produce angustia que nuestro paso por la Tierra sea tan 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 breve y que el daño que estamos haciendo en ese paso tan breve... Eh, se prolongue tanto y tenga consecuencias tan a largo plazo? Eh, eso, ¿Convivir con eso te, te angustia? ¿Sientes que, que formas parte de, de una tarea que, que un grupo de personas está haciendo por intentar alertar y, y generar un cambio? ¿O, o cómo lo no lleva? Yo comparto.
4: Yo no quiero para nada adoctrinar a nadie porque no soy nadie. Soy aquí uno más. Simplemente expongo. Como dice la canción, es mi punto de vista, el punto de vista de muchísima gente, que es una, una realidad. La, a mí, más que nada, me da pena, porque creo que el, el, el ser humano, como especie, hay una parte tan potente, tan creativa, somos cuando realmente ponemos la energía donde la ponemos, mira todo lo que hacemos. Estamos hablando aquí... Y nos están escuchando sí. montones de personas por unas ondas invisibles que están volando. Es super magic, ¿no? Y es una lástima que no estemos coordinados con nuestra única patria. Con nuestro... que es este diminuto planeta azul suspendido en medio del, del universo que es un ser vivo? Que para él, ¿sabes? Es como si estamos o no estamos. ¿Sabes? Es como uno... Realmente no cambia mucho, mucho la, la, la cosa, ¿no? Y creo que ahora tenemos las herramientas para, para hacerlo y estamos en un momento realmente muy, muy importante, ¿sabes? Como que si ponemos esa energía en el, en el punto justo, creo que podemos mover y, y removerlo todo, ¿no?
2: Ahora en la diaria, porque yo tengo una cosa que a mí cada vez se me ha vuelto una obsesión, el tema de generar menos basura. Mm. Eh, y tengo discusiones maritales, como por ejemplo ayer cayó mi marido con un pack de botellitas de agua de plástico chiquitas yo, ¿qué haces con eso? Ya. nada, que necesito, no esa, cada botellita por día que terminás, aplastás, tirás, es plástico y es plástico y es plástico, tenemos que dejar cada vez que termino acá, que te dan todo en plástico, la, la, los verdes y para la ensalada, te lo dan en unos recipientes que estoy los voy guardando y apilando voy diciendo, ¿y esto para qué lo puedo reutilizar antes de tirarlo? tengo una cosa que me va generando, vos en la diaria en tu casa, claro. empezás a tener realmente conciencia de, de, bueno, ¿cómo puedo aportar mi granito de arena, además de la música, que es un montón para esta cuestión e de lo ecológica, claro. digamos?
4: En nuestro día a día se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Creo que, que todos tenemos como una, una responsabilidad. Nos estamos comiendo semanalmente, el otro día salía en un informe, casi dos tarjetas de crédito por semana.
1: De plástico, esa es la realidad Bueno, mi esposa esa... llega a comerse hasta cuatro Dos mías eh, do, Me do, ha encantado do, 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 Dos mías y dos del papá
2: No, qué comentario pero... machirulo No te la voy a dejar pasar, ella tiene su propia tarjeta de crédito y no, y no se comerá las propias Pero esas esa no las come no, eh, Las la de, la de
1: ella no se las come, se come Ay, las mías
4: pero bueno, si lo piensas visualmente, es muy fuerte, ¿no? Todo el, el mercurio que está en, en, en el pescado que estamos comiendo. Si miras por internet las islas de plástico que ahora hay mi, ahora mismo en el planeta, los microplásticos que están en, en el mar, mm. es una pasada. O sea, ya, ya no somos buenos ni cuando morimos, ¿no? Como eh, Ya no somos ni, ni abono para la Tierra. Bueno, ¿no? O sea, somos líneas alrededor de nuestras fibras, estamos llenos, llenos, llenos llenos de plástico. Ay, me Yo acabas creo...
2: de volver loca, es lo único que te quiero decir a partir de ahora, Ya, estoy
4: es, es, es fuerte, da, 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 da cosa, pero es, un, es, es que es la verdad, es que no, no, no se puede camuflar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que tenemos una responsabilidad y creo que podemos hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi casa en, en Barcelona puse un aparato de, de, de osmosis, aparte que luego la larga, Ahorras, Entonces todo el agua, no tengo que utilizar plásticos en los conciertos, los backliners, el road manager, pues hacemos pequeños gestos, entonces intentamos pedir siempre, sí. vamos con un, un, unas, unas unas botellas que no son de plástico, que las rellenan con garrafas de, no sé cómo se dice aquí, como bidones de sí, agua sí, 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 grandes sí. para no tener que usar los, los botellines, uh -huh. eh, hay muchísimas uh -huh. cosas que se... Que se pueden hacer en casa, desconectar las cosas que tienes en, en los enchufes. Pero la verdad de las verdades es que realmente necesitamos unas leyes que vengan de arriba eh, contra el cambio climático, porque es, es ya en nuestro día a día, tenemos tantas cosas, ¿no? De nuestros trabajos, nuestras familias, etcétera, etcétera, y necesitamos que desde arriba haya unas leyes coherentes que nos ayuden a todos. A, 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 a movernos aparte que se reactivarían las economías uh -huh. porque eso pasaría lo que pasa es que se, hay que ser consciente de que tienen que haber unos movimientos y unos momentos de bypass para que todo eso ocurra no y tenemos la tecnología para hacerlo, uh -huh. para que haya esos, esos cambios y haya una, una coherencia con, con este planeta no es Claro, el... lo que pasa es
1: que nosotros tristemente eh, a los seres humanos nos gusta eh, da, tomar las medidas cuando ya se nos quemó el cuando se nos quemó el carro, ¿no? había que llevarlo al mecánico, había que llevarlo al mecánico y cuando ya no camina más y el motor se murió, no bueno, yo sí, ahora sí lo quiero llevar al mecánico. Totalmente. Mira lo que está pasando en Australia, que es una tragedia espantosa. Ahora, te hago una pregunta. ¿A partir de qué momento tú, en tu memoria, Macaco, eh, tomaste conciencia de la importancia que, que, que tenía la movida ecológica o el aporte que tú podías hacer o el cambio personal que debías hacer? en tu vida. Porque a mí me sorprende mucho el caso, la historia de esta niña, Greta, uh -huh. que, que siendo tan pequeña, uh -huh. tan pequeña, no recuerdo si es a partir de los siete u ocho años, uh -huh. ella ya tomó una, una, una actitud frente a, al desastre ecológico mundial. Claro. Pero de unas dimensiones y, y, de, y de un proceder que uno dice, como una niña de ocho años puede, puede concientizar esto y y, y, amar, y y preocupar su vida en tal forma, siendo tan pequeña. claro Yo a los ocho años... Yo no recuerdo qué tontería estaba haciendo, pero seguramente la sigo haciendo hasta el día de hoy. O sea, yo, yo me he especializado en ser muy tonto a lo largo de los años, Macaco.
4: No creo. <risa> creo que eres muy listo.
1: No, mira, yo creo que ser totalmente
4: mm, coherente en, en esta vida, en todo, es muy difícil. Entonces, alguien, si ahora me quiere dar la vuelta, me dice, ¿y tú por qué coges un, un avión? Es que no tengo otra manera. Si quiero venir a Miami, amigos, no tengo otra manera que coger un avión. Pero, como decía el otro día Fénix, en, en, creo que eran los Globos de Oro, de, que decía las grandes, estas megaestrellas de Hollywood, dice, ¿realmente necesitáis para venir? ¿Necesitamos coger cada uno un avión privado? O sea, si podemos ir en un, en un, un comercial, avión, claro. en, un, en un comercial, ¿sabes? Sí. cómo cada uno en su, en su escala, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en Barcelona, pero ya no es por el tema ecológico, por mi barrio, uh -huh. me encanta moverme, vivo cerca del mar, en, 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 en bike, en bici, porque soy fan, y aparte me hace sentir peque, o sea, es como vuelvas a ser peque. No te puedo decir el momento donde yo realmente, dentro de esta incoherencia en la que vivimos todos, podemos hacer muchas cosas, o sea, es... Pues, esto, lo otro, y aquí no es una batalla a ver quién es más cool ni más ecológico, es que estamos todos en la misma. Es decir, esta es la casita, el claro. planeta Tierra ahí. Y hace poco estuve con Greta, porque toqué en, en, en la manifestación esta, en, bueno, hubo la cumbre para el cambio climático en Madrid, ¿no? Eh, que una, una, una falacia, una mentira, no, no vamos a engañarnos, ¿no? Eh, pero luego, junto a la gente de, de Greenpeace y 500 organizaciones más, se hizo una manifestación y un concierto eh, donde me invitaron y fue un honor. Medio millón de personas estaban ahí, gente de todo el mundo. Y estaba pues Greta, que también vino, hizo un, un speech. Nosotros pues hicimos lo que sabemos hacer, ¿no? que es hacer música y transmitir desde ahí. Javier Bardem también hizo un, un speech maravilloso. Y Greta, estábamos aquí en, en, en el camerino, imaginaos que estábamos aquí... Primero que es una chica de 16 años, eh, eh, con el coco muy bien amueblado, eh, <risa> también se da sus su, su incoherencias si y hay gente que dice ¿y para qué hace falta que, que, que cruce eh, el, 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 el océano en un barco? Si tal. Son simbolismos que quieren representar Cambios, ¿no? Cada uno tenemos nuestros elementos. El tuyo es, pues, eso, esa comedia, esa risa inteligente, esa manera de transmitir que tenéis vosotros a través de este medio que es la radio. El suyo, pues, es eso, que es una, una niña entre comillas sí. eh, muy bien asesorada y donde están, pues, sus padres, gente también más mayor que ha dicho, venga, vamos por ahí, te vamos a, a ayudar y que realmente ha puesto en movimiento a un montón de generaciones que se la ve venir porque ya no es los hijos de nuestros hijos es es el el efecto mariposa como estaba uno de los científicos que estaba el otro día un científico alemán maravilloso estaba trabajando de Greenpeace dice el movimiento ya hemos cruzado o sea puede pasar pasado mañana, un, un elemento que, que, que mueva todas las variables, uh -huh. ¿sabes? La abeja es necesaria para que estemos aquí, ¿sabes lo que decís? Es una realidad, ¿no? Aquí todos sí. muy guay, somos todos muy cool, con nuestras chaquetas, nuestro Hartford, pero la realidad es, es la que es, ¿no? Y Greta me pareció en todo momento como, como muy… que lo tenía muy claro, ¿no? Sí. Muy de verdad dentro de esa incoherencia que, claro, que es este mundo, ¿no?
1: Yo la verdad es que lo, lo de los jets privados no lo había Concientizado, pero lo voy a hacer Deja de usarlo, Luis. Deja. Lo voy. Me ha hecho sentir un poco mal macaco, porque yo no vi la parte De Joaquín Filipe. Tengo
4: tres, el rojo, dije que no lo iba a coger más El amarillo eh,
1: <risa> bueno, me, me comprometo por lo menos con dejar de usar uno de los tres <risa> Uno de los tres Vamos a regresar bien. ya muy pronto, seguimos en compañía de macaco Vamos a escucharlo, sonando acá Nacional de Éxito 107.1 Escuchas Arriba Miami Con Luis Chatein
0: en另外... y
2: 11 y 32 de la mañana, estamos en Éxito 107.1, quien les habla, Clara Ulrich y el querido Luis Chaten pero hoy... Hola. Bueno, <ríe> estamos teniendo una mañana y aparte está, pero mira, florecido, todos aquí muy contentos con la presencia de Macaco. Macaco, me voy a meter así de lleno, Macaco y el cine. así a meternos... Eso es un
1: libro. Porque es el no. título de un libro su, y el cine él tiene
2: su propia editorial y sello discográfico que no me quería meter por ahí pero bueno en algún momento si da el tiempo nos meteremos el cine y la música para sí su sello
1: se llama Sony no
2: además tiene sí. uno que se llama Mundo Zurdo sí. eh, okay,
4: okay. está Mundo Zurdo y Sony Music eh, eh, es un gustazo comparte Puedes sí. Vivir sí, sí todo, ¿no? trabajamos ahí todo el, el, el equipo soy la verdad, adoro a todo el equipo de Sony. No voy a, a engañar porque son súper grandes. Grandes. Todo el equipo que hay, que trabaja conmigo, son gente que realmente pone el corazón, como Claudia, que está aquí, y que me ha ayudado muchísimo con el proyecto de Blue, que no es fácil. Defender una canción así. Claro. ¿no? En, en, y meterse en el mundo. Y en el. En el cine me encanta hacer música para. para películas. Es trabajar desde. Desde, desde otro lado, ¿no? trabajar para un director, para un guión, para unos actores. ¿no? He tenido la suerte de, de, de poderlo hacer en varios momentos en mi vida. Antes, como, como os contaba, ahora mismo estoy acabando un tema con una, una película de, da, eh, de David Victory, que la última fue con, eh, con Grandinetti y, y con Belén Rueda. Y ahora está haciendo esta, bueno, está ya, ya está acabada. Justo ayer estaba hablando con él que estaban acabando el montaje. Está Mario Casas, también una actriz novel maravillosa que es un thriller. También, y, y es un gustazo, hacer música para imágenes, maravilloso.
2: Yo cuando veo que los, los actores, en mi caso, he trabajado de todo, ¿no? Porque esto de vivir del arte en algún momento se pone difícil. Y yo trabajaba en una productora de sonido en Argentina, en Buenos Aires, wow. que, bueno, mi, digamos, mis jefes músicos, hacían también y componían para películas. Y he estado en sesiones mientras se componía contra la imagen, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu método para trabajar eh, para ir acoplando? A veces, bueno, la música puede ser parte del leitmotiv de la, de, de la película, uh -huh. pero también a veces es incidental. Entonces, ¿cómo vas trabajando vos en esa comunión de la música y la imagen?
4: Pues, me ha pasado un poquito de todo. He tenido la suerte de, de trabajar con... Yo en, en, en mi vida ya soy, como, como os decía, ecléctico, ¿no? Porque realmente pienso que todos somos muchas cosas, ¿no? tenemos Nos enamoramos, lloramos, eh, ¿no? Tenemos como sensaciones muy diferentes y yo lo intento transformar en forma de, de, de canción todas esas sensaciones que pasan pues a través de, de mí, mi manera de, de ver el, el, el mundo, ¿no? Pero con imágenes... Eh, he trabajado desde el punto de vista no cantante, uh -huh. eh, para películas donde tengo que hacer, pues, realmente, todo el ejercicio de acompañar esas imágenes, ¿no? Y he trabajado pues, de, con elementos de electrónicos, hasta con arreglos de cuerda, tal. Hasta hacer una canción específica para una película. He trabajado, por ejemplo, con Javier eh, Fesser que es un director de cine súper ecléctico. Yo lo, lo, lo conocí en los campos de refugiados saharauis. hicimos un videoclip. Y luego hice, por ejemplo, un tema que es una versión de una canción de Julio Iglesias
2: ah, que se llama
4: Me olvidé de vivir.
2: Total, me olvidé de, de vivir. vivir. Pues
4: escucha la versión porque no tiene nada que ver, que en realidad es de un autor francés, es un letrón. Ah, mira. Es un letrón, yo flipé. Y, y, y para Mortadelo y Filemón, que es un cómic... Muy conocido en, 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 claro, en España. En España claro. Y Javier Fessel, por ejemplo, que hace de repente cine desde una película dramática, luego hace una película más social, por ejemplo, pues. Me llamó un día, me dijo, Dani, ¿qué te parece? Mortadelo y Filemón, Julio Iglesias, Macaco. Yo no entendía nada, ¿sabes? Porque yo, Julio Iglesias me sonaba a mis papás. No, la verdad no lo había escuchado nunca. Eso parece
1: producto de Y2K. Llegó claro. al Y2K.
4: Yo le envié todo de interrogantes, todo de emoticonos. Eh, Sorprendido, diciendo, no entiendo mucho, okay, pero, pero, dale. pero vamos, pues vamos. vamos ¿no? Yo voy contigo, claro. Javier. Eh, también he, he trabajado, por ejemplo, con... Gabriel Salvatore, que todo el mundo lo conoce por Mediterráneo, sí, ¿no? sí, que ganó sí, claro. el Oscar a Mejor Película. Yo hice una parte de la música de una película que se llamaba Amnesia y también me lo pasé súper, que aparte la vida es muy graciosa porque él me había visto tocar cuando yo era Peque en la isla de Formentera. Y luego hizo la relación de que ese chaval que había visto tocando en, en una llama en, en la playa cuando yo era peque, era macaco luego. Entonces me llamó, fue una cosa como súper bonita. Eh, macaco, ¿tú hablas mallorquí? Yo hablo catalán.
1: Catalán, pero, pero es muy distinto al mallorquí.
4: Sí, es, es, sí, el mallorquí es más un
1: dialecto. El, 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 el catalán es una lengua como el portugués, claro. como el español. Yo te lo digo porque mi primera esposa eh, es, es, porque está viva, catalana catalana, y entonces yo esto, yo esto cada vez que puedo lo cuento y lo vuelvo a repetir, no importa porque a mí me dejó marcado para toda la vida, y la familia de mi esposa hablaban en catalán o sea, todos hablaban en catalán, y se reunían todos los domingos y yo estaba en estas reuniones, y ellos hablaban todos en catalán, y eran como 15 personas hablando en catalán y yo no, yo no lograba atrapar nada de lo que estaban diciendo nada, claro. nada. Y iba mallorquí ¿no? <risa> nunca jamás, claro. mi suegro de esa época eh, <risa> él eh, es mallorquí y entonces tenían una, una propiedad de Mallorca. Ajá. Y nosotros llevamos a Mallorca y me decían, ah, ¿no, no entendiste catalán? Bueno, ahora vamos a ir con el mallorquí, que es, exacto, es un dialecto. Pero me decían que todavía había otra. No sé si es que en Formentera tienen además unos ingredientes en, en la forma de expresar todavía distintos a Mallorca. ¿Es así? Eh,
4: sí, cada isla. Bueno, en Formentera si hablas con, con alguna viejita o así, ¿no? Ajá. Es como alucinas. Yo no entiendo nada. Oh, son so, 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 so. oh, oh, No sé si es chino, si es alemán. no sí. Es una, una, una locura. Pero yo creo que pasa en, en todos los países del mundo y con todos los idiomas. no Cuando te vas a... A diferentes lugares, ¿no? Cambian los acentos, ¿no? Sí. O la gente como más viejita. Yo prefiero de repente. no entender el
1: idioma de todo, del todo, a que hayan ciertas cosas que atrapas. <risa> claro. Porque entonces tú crees que estás entendiendo claro. y lo entiendes todo al revés. Claro. Por ejemplo, estuve ahora en Italia. Estuve en Italia y entonces hay ciertas palabras de italiano que no puede más o menos identificar por el latín, italiano, y todo aquello. Y tú dices, Yo sé lo que me están diciendo que haga y terminas haciendo algo totalmente opuesto, porque la verdad es que no es lo que te están diciendo. Claro. Yo prefiero que sea chino y no entender nada, o alemán, o japonés. Claro
2: igual a está mí, me, bien, a está mí bien me montarse
4: tu, tu idioma ¿no?
1: me
2: parece tan lindo cuando no entendemos todo porque vivimos en un mundo donde el inglés se ha apoderado de la cuestión a donde tenemos que entendernos todo el tiempo es maravilloso wow. cuando uno se encuentra con alguien que no entiende nada Totalmente. y empezamos de vuelta de construir y a ver desde dónde nos encontramos tan democratizado y tan homogéneos nos hemos vuelto hay mucho
1: hay mucho de eso cuando Total. uno cuando uno trata de entenderse con alguien que no hablara uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. <ríe> bueno maravilloso
4: hay una frase que decía este, cómo se llamaba el, el filósofo Leck que a mí me encanta decía aprendamos todas las lenguas incluso las inexistentes no al final es el querer entenderse no es como hago el esfuerzo o no hago el esfuerzo y lo puedes llevar a, a la parte más literal al idioma o a cualquier cosa no a, a, a nuestras parejas a a eh, eh, no Interrelacionarse, la amistad, el claro. querer que hago el esfuerzo por entenderme o no no uh -huh. y yo creo que ahí está el kit de todo no tan difícil
1: mira encontramos el tema eh, creo que está lo, ¿lo tenemos sí Ahora lo estamos buscando, lo estamos buscando. En este momento estamos, si veo porque estamos moviendo la escalera, esto es una gran discotienda en cinco pisos, donde hay muchas carpetas Manila
4: En vinilo, ¿no? Lo
1: que qué maravilla. Y a pesar entiendo. del polvo de esta, de esta vieja biblioteca, nosotros estamos conversando como si tuviéramos la garganta al pelo.
2: Pero espectacular, ¿no? Bueno, hay que dar un poquitito un poquito más de
1: tiempo. Macaco nos acompaña. Mira, Macaco, ahora entiendo que estás envuelto en cantidad de proyectos, en cantidad de cosas. ¿Cómo haces para prestarle el tiempo debido y la atención correcta cada uno de estos proyectos para, sin que uno afecte al otro? O sea, ¿cómo, cómo distribuyes tu energía?
4: Claro. Eh, hay un equipo de, de, de gente linda que, que, que está conmigo, ¿no? Que, que los quiero, Tirta, por ejemplo, que es el guitarrista, le sueco, que, que toca conmigo y, y, por ejemplo, pues componemos parte de la música juntos. Eh, me gusta hacer la música, las letras... Me, me encargo yo, pero también me gusta meterme en la música, es mi proyecto para bien o para mal, o sea, yo al final tengo que estar con todo y encima soy un pesado y me gusta <risa> estar con, con, con todos los, 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 los detalles, ¿no? <risa> y, y que hay veces que digo, basta, Dani, por favor, Ay. en plan, para, es, claro. stop un, un, un momento, porque estoy ahí, eh, está Bicoco, que es el, el, el bajista que toca conmigo, que es el, el director musical y él me ayuda con con los ensayos, él nació en, en Camerún y se crió en París, que es un oh. gran músico, es maravilloso y, y es mi, mi hermanito mayor, como, como yo digo, hay todo el equipo también de la gente de la, de la discográfica, de la disquera, como dicen aquí, que me encanta esa palabra, de Sony Music, <risa> mi equipo de Mundo Zurdo, Dieguito, que es mi manager, que es mi, mi brother, eh, todo gente que, 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 que realmente está... ¿Qué? ¿Qué nos inventamos, Dani, ahora? ¿Qué, ¿Qué tienes por la cabeza? A veces me dice, para un poco, antes estaba un momento hablando Diego y me estaba hablando de, 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 de siete proyectos y yo, espera, tal. Y me dice, pero si te los has inventado tú. Okay. <risa> ahora <contando>. estamos
3: metidos <risa> en este lío o sea, porque estamos vos. Estamos metidos en, el,
4: en todo esto, ¿no? O Claudia, antes, buenísimo, me dice, ¿qué? ¿A, por, a qué vamos ahora, no? Como. Y, y, y eso es maravilloso, ¿no? Cuando hay gente que, ta que, que también se cree pues estos mundos que nos inventamos, ¿no? Y, y a la vez tienen la capacidad de, de cambiar ¿no? el chip y pueden... Eso es lo que más me gusta. Cuando eh, trabajas con gente que puede irse de un blue diminuto planeta azul, que no, que es una cosa como mm. más intensa y tal, a, a un lo quiero todo con, con Farruco porque mm. realmente yo, yo veo el mundo así y así me gusta expresarlo, ¿no?, artísticamente. Entonces cuando tienes... Estás con gente... Que, que, que también ven ve el mundo así como tú, de oye, no somos un solo color, somos un montón. Mm. Y vamos a jugar, ¿no? Con la música y a, y a defender cada canción en su lugar, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Y que doy bueno gracias. Qué es, es maravilla.
2: El, el equipo, ¿no? Como. Eh, Team. Yo creo que cuando uno se sube al escenario, o cuando para que uno llegue ahí, y yo, yo llegue a contar mi chiste, o llegue a contar mi, mi anécdota, atrás tengo que tener a alguien eh, y formar lindos equipos. ¿Cómo, ¿Cómo armas tus equipos? Yo trabajo ¿Armas solo, equipos? normalmente.
1: Eh, <risa> ¿Eh? Ah, perdón, pensé que era conmigo. <risa> ¡Qué grande! <risa> pues
4: mira, ¿Cómo le gusta? yo con, con, con lo, lo de los equipos, eh, a, del que más he aprendido cuando que también, pues eso, los músicos pues hay músicos que iban conmigo muchísimos, muchísimos años, ¿no? Yo de repente acabo la gira y hay uno igual de repente que dice «Oye, yo me quiero ir a vivir a París o me voy a Rusia» y entonces hay que buscar a, a, a otra claro, persona. Claro. Por suerte, la mayoría están desde hace muchos años y, y, y me encantan lo, los que son y, y cómo son, ¿no? Pero el foco donde lo ponemos cuando alguien entra o cuando sobre todo está en, en, en la persona... Porque, por ejemplo, las giras... El momento del concierto son dos horas de concierto. Pero las giras son horas y horas viajando y tal. Y al final... Este animo, sí, este, por ejemplo, pues yo, a mí me ha pasado, ¿no? De, y también eh, músicos que escuchan los unos a los otros, ¿no? La técnica es importante. Pero el feeling de dónde viene, por qué tocas algo... O a mí me encantan los músicos... Por ejemplo, el batería que toca conmigo, Diak Fernández, que es un bestia, tiene un groove increíble. Yo... Con Bicoco, ¿no? Que decidimos juntos que fuera él, me acuerdo. Porque Mato, que era venezolano. Ajá. Luego se fue a vivir a, a Londres. Una maravilla de, de batería increíble. Con un groove que lo, a, lo adoro a, a, a Mato. Pero se fue a Inglaterra a, a vivir. Y entonces, pues, tuvimos que probar otras baterías, ¿no? Y de repente llega Didak Y estaba tocando. Y cuando estaba tocando, yo veía los labios que también estaba cantando la canción. Digo, yeah, man. That's a groove. Es es la visión, está con perspectiva no solamente está pensando él en lo que va a hacer, está pensando en la canción, está integrado claro. exactamente, uh -huh. Uh -huh. y la forma de ser el, 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 el gente que tenga un corazón lindo ¿no? que claro, tenga, claro. ¿no? que vaya a favor de las cosas, es tan importante como la técnica
1: sí. como ¿no? así es, bien, estamos conversando con Macaco ya volvemos, <risa> 107.1 FM
0: ¿Escuchas? Arriba Miami y Clara Ulrich.
1: Son las 11:49 y estamos de vuelta acá en la señal de 107.1 FM. Eh, éxitos para el sur de la Florida y para el mundo entero Nos está escuchando en todas partes Ay, es, toda increíble, parte. es increíble,
2: es increíble A donde nos estés escuchando Marta, <ríe> Susana, Juan Carlos Desde acá de la ciudad de Miami Te estamos llegando Ayer le contaba Luis que nos escribía alguien que dijo que nos escuchó desde una carretera de Italia Haciendo oh. 200, 200 kilómetros eh, tráeme algo de Italia, traeme algo rico de Italia en algún momento, pero estamos muy contentos en este tercer día de programa, Así tercer es. invitado Macaco, un placer de invitado.
1: Gracias. Sí, yo creo que hemos subido, hemos elevado la barra muy alta, no sé quién vaya a venir mañana, pero la responsabilidad es muy grande. No sea malo. De su, de su, además que Macaco nos ha traído, eh, ¿cómo se llama? Eh, Remeras, t-shirts de, de, de Blue. Así que, ¿quién viene mañana? Bongo, ah, el comediante cubano. Bongo, Bongo eh, a, ver, a ver cómo superas lo de Macaco no sé, puede ser una taza qué presión,
2: qué presión que le estamos metiendo <risa> un delantal para
1: cocinar
2: estas t-shirts son eco-friendly mm -hmm. así que claro. eh, buenísimo además ¿eh? oye,
1: ¿vuelves entonces mañana para España? mañana,
4: sí mañana, mañana por... Sí, ¿Mm? la verdad me encantaría quedarme aquí porque ha sido como una semana súper intensa para esto que os contaba del, del rodaje maravillosa mm pero al final es como que no, 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 no tienes tiempo de nada, ¿no? Como es como... Pff, ¿Sientes que
1: el aporte creativo, a ver, los desarrollos que logras con, con la gente que trabaja en Europa, son distintos a los que tienes acá en Miami? O sea, hay aportes distintos, diferentes. Creo que ahora
4: es un momento de interacciones artísticas
1: increíbles. O sea,
4: eh, Miami, por ejemplo, me encanta. Yo soy muy fan y, como os de decía, me he criado con con latinoamericanos, ¿no? con muchísimos. En mi banda, ahí de, de todos lados, y mis colegas, mi día a día, ¿no? es como, como, como muy así, somos hijos de la, de la mezcla, es algo realmente eh, normal para mí. ¿no? Y, en, y en Miami hay una comunidad tan grande de gente de todos lados que, que, que me encanta, porque hay esa fusión, ¿no? esa mezcla de ideas, y, y sí que me aporta muchísimo ayer por ejemplo con los con los bailarines del videoclip que claro nos iban enviando cuando íbamos haciendo el, el, el casting no porque tienes que ir como escogiendo y tal y, y uh, habían muchos latinoamericanos que bailaban que tenían un groove un groove o, 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 o mezcla no de padre de, de Estados Unidos madre de no sé dónde o al revés y tal y un groove, es como, aparte entendían muy bien el, el reggae, la fusión, la mezcla de lo hispano, lo latino, con lo tropical. Todo eso está en, 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 en la sangre latinoamericana y también con, con el beat y la cosa esa que viene más de la cultura sí. ¿no? A, americana. Y había había uno, por ejemplo, que, eh, que me parece que su padre era puertorriqueño y tal que se ponía como a bailar así un poco de, como medio break y de
1: repente hacía como unos movimientos así como más salseros que era, yeah
4: man, I love it
1: cuando necesites muy uno que baile muy mal me llamas ah, seguro, seguro, yo estoy imaginando good. un video donde hagas un casting de gente, de solamente de gente que baile mal wow. claro, y todo el video sea de gente que tiene su propio ritmo su wow, propio ritmo todo al
4: revés, estaría buenísimo sí, sí. Sí,
1: sí, ahora, sí.
2: el featuring eh, ¿no? de que aparezca alguien para colaborar en las canciones, arrancó siendo una excepción y hoy casi que es la regla, miraba tu disco, este último disco de Macaco que está buenísimo, que se llama Civilizado como los animales y de 13 canciones 10 tienen <risas> featuring. Entonces digo, qué bueno esto a donde se entiende el arte como un trabajo en conjunto, ¿no? Plural. Eh, ¿cómo, ¿Cómo elegís con quién compartir tus canciones, con quién cantar o sumar a tus proyectos?
4: Pues es. Eh, es fuerte porque yo no soy consciente. Ahora cuando lo has dicho, digo, pero, pero qué locura.
3: <risas> Justo
4: ayer estaba Manu, uno de, 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 de los chicos de, de, de Sony. Y, y, y le estaba enseñando un tema nuevo ...porque yo soy un emocionado de la vida entonces mira mira estoy haciendo un tema tal". <risa> estaba poniendo al oído wow, I like it y tal y me decía va a tener featuring en plan, <risa> rollo <risa> rollo pero de, yo lo, lo he hecho siempre desde, desde peque y me han invitado mucho a diferentes proyectos y, y me gusta repito y es para mí es una declaración de intenciones este disco el, la cosa ecléctica y quería reflejar el momento actual artístico del de, de mundo, al menos de, de, de como lo entendemos muchos monkeys, ¿no? En, en, uh -huh. en este mundo. De que puedes colaborar con Jorge Drexler. Pero puedes estar también en otro tema. con Natch, que es un rapero que todos lo conocemos también, claro. que ha hecho muchas cosas con, con. Residente, con calle 13 y tal, ¿no? Como más urban. Y luego estar con Farruco o con Silvia Pérez Cruz que es la Marisa Monte para mí de, de, de España, con artistas teóricamente que no tienen nada que ver, ¿no? Eso me encanta y, 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 y no hay problema. Y yo voy a seguir luchando por, 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 por esa visión, ¿no? Eh, ¿Cómo se escoge o cómo nos escogemos los unos a los otros? No lo sé. Yo creo que viene de... Hay veces que es como amor a primera vista... ¿Sabes? Es como que, que ves a alguien, te encuentras en un festival o en un concierto y es ¡Eh! Ya te estás viendo y, 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 y ya te, te, te das, o wow, me encanta lo que haces, o no sé qué, o, ¿sabes? O alguien te viene y te pone un, un tema de
1: un artista y es como falling in love, ¿no? Es como
4: me acabo de enamorar.
1: Sí. La fórmula l es mucho más, mucho más. Eh, eh, eh. A ver, me entusiasma mucho más la ella, fórmula. Ella te pregunta, porque nosotros estamos trabajando juntos por imposición de migración. Es, no, nos pusieron esto como condición para pasar un año acá y estamos a prueba. Wow. Entonces, el, el, digamos buenísimo. que. Pero ha resultado. En, en bien. algún
2: momento alguno va a querer que lo deporten, pero. Eh, ya veremos cómo sale Yo eso. creo que, que ha
4: funcionado la fórmula. La fórmula de, de vuestros juegos de tiras y aflocas funciona. A mí me está cantando. Sí,
1: nosotros coincidimos en el aeropuerto, en el cuartico.
2: Ahora, eh, sabes qué otra Porque hablando de esto de no de cosas que me sorprenden, viendo tu disco y después me encantó que en Wikipedia, Macaco, no se pueden poner de acuerdo qué género es el tuyo. Eso me encantó. Siete géneros te mandaron pop, rumba, eh, rock, mestizo, reggae, rap, flamenco, es como siete. Y hoy charlando con vos y digo, compartiendo con todos los oyentes de Éxito 107.1 desde cualquier lugar, cantas en diferentes idiomas, traes a gente a cantar con vos. No podemos ponerte o no te puede poner el mundo en un género, sino que son, sos varios. La, la impresión que me llevo de vos como artista es que te abrís a un montón de cuestiones y te permitís no ser etiquetado en nada, pero, pero se entiende muy bien el mensaje igual. Y en un mundo donde todo el tiempo estamos etiquetando y poniendo y el producto, el producto, el producto, ¿qué sos? Eh, vos venís a desafiar eso, pero tu mensaje llega perfecto.
1: Yo, Yo opino me, igual que ella, exactamente igual. Me gracias.
2: ha sido un placer, de verdad, eh, transitar este, este vaivén con Macaco. Muchas
1: gracias, gracias por venir Macaco, ¿verdad? encantado Un honor,
4: ha sido el placer, ha sido mío, gracias Y un de gran trabajo,
1: un gran trabajo Gracias. Bueno y a todos ustedes pues nada, nos esperamos eh, su sintonía mañana a las 9 de la mañana por acá por la señal de éxito 107.1 Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Chatein
3: y Clara Ulrich